0: Ja, das sind wir tatsächlich schon wieder zusammengekommen. Ich fasse es gar nicht. Ich glaube, unsere letzte Aufnahme ist was drei Wochen her. Zwei Wochen. Man könnte fast meinen, wir gewöhnen uns wieder einen Rhythmus an. Aber wir wollen nicht zu viel versprechen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, Patrick. Moin, Aleko. Moin. Moin, Alex. Ich sag mal so: ne, wenn, die, äh, wenn die Motivation nicht von innen kommt, dann muss sie von außen an einen herangetragen werden. In dem Fall war es Jeff Keighley. Vielen Dank in diese Richtung. Der hat nämlich am 9.12.2021 äh, die Game Awards stattfinden lassen, mal wieder. Und äh, die haben wir uns angeschaut in Teilen. <lacht> die haben nämlich äh, <lacht> nachts um zwei unserer Zeit stattgefunden. Das heißt, wir haben das eher nachgeholt als live verfolgt. Ähm, das soll aber unserer Begeisterung keinen Abbruch tun. Und ich würde sagen, wir fassen mal so ein bisschen zusammen, was da gezeigt worden ist. Also nicht die ganze Show, die ging in, insgesamt über drei Stunden. Das ist ja jetzt ein bisschen viel. Ähm, da waren ja auch so ein paar, ich sag mal, ähm, Durststrecken zwischendrin. Werbung auch tatsächlich, also die haben viel viele äh, Spiele, Facebook Gaming und so haben sie Werbung schalten lassen. Klar, so eine Sendung muss ich auch irgendwie finanzieren, aber das wollen wir jetzt nicht alles im Detail äh, rekapitulieren. Ich glaube, wir konzentrieren uns eher auf so die, weiß ich ja nicht, die größten Preisträger und äh, vor allem auf die Trailer, also vor allem die Spiele, die komplett neu angekündigt worden sind oder zu denen es das erste Mal ein bisschen größere Infopakete gab. Was für mich auch immer die absolute Hauptmotivation von jedem Event. Ne <lacht> Neue neu <lacht> Ich fürchte auch, also wenn es keine World Premiers, wie es so schon heißt, geben würde, dann hätte, hätte keiner eingeschaltet und schon gar nicht unten 82 oder so, weil ganz ehrlich, die Preise, also das ist immer so ein bisschen das Feigenblatt natürlich, dass sie sagen, hey, es gibt irgendwie geile Awards, aber wenn wir ehrlich sind, die Spiele, das sind ja alle Spiele, die schon längst draußen sind, die wir alle gespielt haben, das ist natürlich schön, dass sie noch irgendwelche Preise bekommen, aber davon haben ja letztlich nur die Entwickler was und wir als Spieler, als Zuschauende, wir wollen ja wissen, was kommt als nächstes, so was, was, was warten dürfen wir uns 2022 und darüber hinaus freuen, insofern sind natürlich die Ankündigungen irgendwie die geileren Geschichten. Zumal diese Awards auch echt teilweise sehr nüchtern äh, verliehen worden sind. Also eine Handvoll, da gab es dann irgendwie mit, mit offiziellen Ankündigungen, dass irgendwie Stars auf die Bühne kamen oder so. Aber manche wurden auch einfach nur so verlesen, also naja. Ah, okay. okay.
1: Ich habe es nicht so wirklich gesehen, ich habe die, die Trailer im Nachhinein reingezogen und ja, ein bisschen dazu was recherchiert.
0: Das reicht irgendwo noch. Also wenn man sich die Trailer ja. anguckt, gibt es glaube ich auch ganz gute Zusammenfassungen von den neuen Trailer, dann ist man so bei einer halben Stunde ungefähr in, was man sich da angucken kann bei YouTube. Und dann hat man auch das Wesentliche gesehen. Also die, die Gewinner, die können wir jetzt ja kurz drüber sprechen, ansonsten kann man das ja auch alles nachlesen. Aber wie gesagt. Ist,
2: also ich, ich präferiere das auch, denn ich muss sagen, ähm, ich finde das Format ähm, der Game Awards ist schon entertained, aber ich fühle mich dann immer wie bei so einer schlechten äh, Late-Night-Show irgendwie. <lacht> das <lacht> und das ist ja, dann, <lacht> das ist über so ein paar Stunden einfach zu heftig, sich das zu geben. Ja. Ja, der einzige Prominente, der für mich übrigens auf die Bühne kam, äh, war Joseph Ferris, der sich auch freuen durfte. Da können wir doch gleich mal, äh, ähm, mal einsteigen. Der hat ja auch ein guten Award gekriegt. Aber das ist ja tatsächlich Game of the Year. Also lass uns äh, mal <lacht> äh, bei den kleineren... Äh, kleineren Felder der, der Nomination sprechen. Ähm, was ich total interessant finde, ist, dass wie immer E-Sport irgendwie am Anfang verliehen ist und äh, ich kannte wie immer keinen. Ich auch nicht. <lacht> ja, das ist immer so obskur irgendwie, die Teams, die in irgendeinem E-Sport äh, hoch abräumen. Aber ich glaube, man kennt es halt eh nur, wenn man wirklich auch in der Elo, und dem E-Sport unterwegs ist. Ähm, ansonsten ähm, sind die alle fremd für mich, ja.
1: Das, das geht nicht ein... für
0: dich, Ja, ja. <lacht> Aber das geht mir ähnlich. Also ich habe auch zum ja gar nicht alle Awards rausgeschrieben. Also sowas wie Best Content Creator, da kannte ich auch keinen von. <lacht> Einen Namen. Ich habe gedacht, da tauchen so Leute wie Ninja auf oder Beauty Pie, aber das sind ja anscheinend irgendwie schon solche Stars, dass man über die gar nicht mehr spricht. Also gewonnen hatte irgendwie äh, Dream. Dann gab es noch äh, The Graphic I Buy oder i go
1: Gold. <lacht> nicht zu verwechseln ich nicht so mit, mit IBAN. Aussehen.
0: Ich nicht bin auch nicht verwechselt mit Ivan und Fusili auch nicht verwechselt mit den Nudeln. Ich habe keine Ahnung. Ich, die, die, ich weiß nicht mal, ob das Typen sind oder Frauen oder irgendwas in der Mitte. Äh, also, ein, ich lebe mich weit aus dem Fenster und sage, wir sind
2: vielleicht auch nicht mehr die Zielgruppe. Ne? Nein, um, aber gut. vielleicht täusche ich mich da auch. Also, vielleicht sind wir da einfach nicht so investiert,
0: ne? weil wir lieber spielen, als äh, zu schauen, was äh, gespielt wird. Ja, stimmt, ich habe immer so Phasen, wo ich so, eine, dann irgendwie im Let's Play oder irgendwie Leuten zugucke, so also über ein paar, zwei, drei Monate, weil sie ein geiles Spiel spielen. Und dann verliert es mich aber auch irgendwie. Dann habe ich kein halt ach so, eigentlich habe ich auch keinen Bock. Ich kann das stattdessen noch selber spielen oder was anderes gucken. Hey.
2: Oh, sorry.
0: <lacht> Alekos Meister und Schneiden, keine Sorge. Sorry. Ach, vielleicht lasse ich es sogar drin. Mhm. Das wäre ja sympathisch. angefangen ähm, mhm. hat die ganze Show am, am, am Donnerstag, nein, der Donnerstagnacht, Freitagnacht, wie auch immer, mit dem besten Indie-Game. Äh, da fand ich. Da kannte ich vier von fünf. inscription hat mir nichts gesagt bisher. Hört es ja aber auch gut an. dann 12 Minutes, Death, Door, Loop Hero und Kina, Bridge of Spirits waren nominiert und gewonnen hat Kina. der heißt Kina, ne? Kina, Ich ja. habe
1: echt nicht gedacht, dass das ein Indie-Titel ist. Also
0: ich äh, hätte ich nicht, auch nicht gedacht. Ich das war überhaupt nicht so
1: investiert sein. in das Game. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Und es sieht halt echt aus wie ein AAA. So. Ja, ja. sieht echt richtig gut aus. Aber
0: alle, alle anderen Titel, also Loop Hero, habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Aber Death, Door und 12 Minutes sind auch richtig gut. Also alles fünf gute gute Nominees, wie man so schön sagt. aber Indie ist ja eh geil. Also bei Indie, äh, da was seit den letzten Jahren alles an, an neuen Spielen rauskommt, das macht ja so viel Spaß. Das ist ja unfassbar. Sie wundert mich, dass es noch keine, also gibt es wahrscheinlich auch schon so Indie-Game-Awards gibt, aber also auf dem, auf dem Niveau von den Game-Awards Wenn sie verdient.
2: Das ist, wie man sieht, ähm, kann man sich ja auch täuschen, wenn man äh, aufgrund von ähm, Teams, die, glaube ich, relativ passioniert mit neuen Engines umgehen können, ähm, ja. die eben auch solche Perlen raushauen können. Ne? Also das war ja, glaube ich, auch Ziel und Anfang äh, bei, bei Kino. Ich habe da damals so ein bisschen das Making-of äh, reingeguckt, dass sie halt wirklich so einen spielbaren Pixar-Film irgendwie auf die Beine stellen wollten. Und da brauchst du halt Fidelity und das haben sie geschafft. Mhm. Unreal Engine 5, sei Dank.
1: Ja, 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 schon.
0: Ja. Krass. Genau. Ja, sehr cool. Und danach ging es auch direkt weiter mit den ersten äh, World Premiers. Da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. ne? Also bei, wenn es groß heißt World Premiere, dann kann das teilweise auch sein, dass die Spiele zeigen, also die schon bekannt sind, dass sie kommen, wo es auch schon irgendwie Trailer gab, aber dann wird dann zum Beispiel das erste Mal Gameplay gezeigt. Dann sind sie auch das erste die erste World Premiere in Anführungszeichen, äh, war Hellblade 2 Sen Senua's Saga. Ähm, da haben sie das erste Mal Gameplay ge gezeigt. Das wurde ja, weiß nicht, vergangenes Jahr, glaube ich, angekündigt schon mit einem Teaser-Trailer oder so einem Render-Filmchen. Und jetzt gab es das erste Mal Gameplay zu sehen. Äh, hätte man zu nicht gesagt, es hätte auch, hätte auch wieder ein Render-Trailer sein können. So krass sah das aus. Also
1: ja, ja, definitiv. Mann. Ich habe es auch zuerst nicht <lacht> gehört. Also jetzt, ich habe echt nicht gecheckt, dass das Gameplay sein soll, wirklich. Also das ist so gut.
2: Ja. Ich, ich finde find halt, durch, durch die UE5 ähm, auch wieder ähm, ist halt die Fidelity, die, die diese ganze Grafikpracht so ausgearbeitet, was mir sehr aufgefallen ist. Ähm, das hatte ich ja auch schon mal in im Podcast angesprochen. Bei God of War ist ja diese, ich sag mal, so narrativ gesteuerte Kameraführung irgendwie, ne, die, so, die sich so viel auch aus Hollywood ableitet äh, in spielbaren Sequenzen. Und das habe ich hier auch sehr viel erkannt. Und das macht es dann auch sehr cineastisch. Ne? Und das fand ich so beeindruckend, mhm. weil es da einfach aus wie keine Ahnung, wie Alex schon sagt, wie irgendeine Miniserie oder so, ne? Also ja, hätte man Mann. auch auf Netflix gucken können.
1: Ja. <lacht> Stimmt, ja, Mann. Es, es war einfach sehr beeindruckend. Auch, auch das ähm, in Unreal Engine 5 läuft, das habt ihr gesagt, ne? Ja, genau.
2: Das ist die Firma, ja. Das ist auch
1: mit den ganzen Lichteffekten und so und mit diesen ganzen, das war so stimmungsvoll und so gut gemacht. Also Hut ab.
0: Ja. Da bin ich vor allem auch mal gespannt. Also man hat jetzt in dem in diesem Trailer, den er gezeigt hat, natürlich wie beim ersten Teil auch keine. Ähm, dass keine On-Screen-Icons gab, also da hattest kein Interface oder so, deshalb, ich bin mir nicht sicher, wie fließender der Übergang zwischen, zwischen Spielen und dann wieder so eine Cutscene ist oder so, ob das dann immer so ein Wechsel ist, weil das waren teilweise so schnelle Kamerabewegungen, dass ich mir vorstellen könnte, dass man das dann in dem Moment nicht spielt, sondern dann die Kamera wieder übernimmt oder das Spiel übernimmt und ähm, ja, dann muss man halt drei Sekunden zugucken, bis man wieder in der Reihe ist, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So als Übergang meinst du, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, das wäre ja sonst auch nicht umzusetzen. Weil das war schon eine ziemlich rasante Action-Sequenz. Das sah super fett aus. Also, ich hätte, das war irgendwie so ein 6-Minuten-Trailer, der hätte von mir so eine halbe Stunde gehen können, so. Richtig geil. Aber Teil 1 war ja auch schon richtig gut. Ähm, einziger Wermutstropfen, also aktuell zumindest noch, das ist für, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon ein Datum hat. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe mir das aufgeschrieben. Aber es kommt erstmal nur, weil halt Ninja Theory mittlerweile zu Microsoft gehört, erstmal nur für PC und Xbox. Bei den Exklusivitäten, das ist hier mittlerweile so eine Sache, das ist ja dann oft irgendwie nur so zeitexklusiv, also ein halbes Jahr oder ein Jahr lang. Ähm, aber erstmal eben nur für die für die Microsoft-Konsolen Konsole, und die Plattform. Das ah, ist äh, sehr schade. Ach, ja, wie durch immer.
1: Muss ich es am PC wohl spielen.
0: <lacht> Kannst du ja dann mit dem Game Pass auf dem Handy mit Touch spielen oder so.
1: Ja, hoffentlich äh, gibt es dann schon das ähm, Series X-Gestreame, äh, Cloud Gaming. Das Sehr cool.
2: Was mir auch wieder sehr positiv aufgefallen ist, das muss man bei ähm, den Spielen äh, mit zu nur einfach sagen, ist äh, die das ist Die Audioqualität gewesen. Mhm. Also wieder diese minimalen äh, Audio-Sounds. Und das hat mich, muss ich sagen, beim ersten Teil, ich habe äh, hab da weit reingespielt, ähm, irgendwann aber wirklich auch so geistig angegriffen, dass ich dann echt pausieren musste. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man, äh, wenn man auch wirklich schon mal Episoden hatte, schizophren Episoden, ich äh, arbeite in dem Thema, ich kenne mich da ein bisschen aus, mhm. ähm, dass man das nicht spielen kann. Also das schon, ähm, beeindruckend. Ja. es gibt's denn nicht am Anfang auch eine Triggerwarnung?
0: Ja. Haben sie drin am Anfang, genau. Wurde ja im Vorfeld vom ersten Teil auch viel diskutiert, ne, ob das in so einem Spiel irgendwie ähm, adäquat abgebildet werden kann und so, aber die haben jetzt, glaube ich, ziemlich, ziemlich ähm, sensibel angefasst, das Thema. Also ich glaube, die sind da schon echt mit Vorsicht reingegangen, aber das hat die gut hat, funktioniert für mich. Ja, es ja, ja, ist halt ein
2: Spiel als Kunstform. Und da muss man sagen, da, da gibt es dann auch einfach mal einen Award für. Ne? Also nicht nur, dass es grafisch geil aussieht, um, ist es ist auch inhaltlich geil. Und ich glaube, es ist super innovativ. Mhm. Um, und das ist halt das Gesamtpaket, was da einfach völlig abliefert.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, Mann, wie das sein wird. Ey, ich kann es mir nur gut vorstellen <lacht> nach dem ersten.
0: Ich habe Teil 1... Auch weit gespielt, aber tatsächlich nie zu Ende. Das müsste ich eigentlich mal machen, weil ich weiß gar nicht, ähm, ob das dann sozusagen nahtlos ineinander übergeht oder ob der erste so ein Cliffhanger-Ende hat oder so. Weiß ich gar nicht. Ähm, aber wir müssen auch gar nicht uns jetzt so lange mit über Hellblade unterhalten, unterhalten, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Trailer reinzuschauen. Da sind halt irgendwie erst sechs, sieben Minuten, das ist richtig cool. Gute Unterhaltung. Ähm, darauf folgte dann die erste richtige Weltpremiere, in Anführungszeichen. Da wurde nämlich Star Wars Eclipse angekündigt. Auch mit einem ziemlich fetten Trailer, wie ich finde. Allerdings da rein, ähm, also rein CGI, reiner Render-Trailer, da waren jetzt keine Spielszenen -Szene, zu sehen, sondern eher so ein, so ein Stimmungstrailer. Da wurde eher so ein bisschen die Welt vorgestellt, in der das Ganze angesiedelt ist. Ähm, der ging auch irgendwie zwei, drei Minuten, also man hat auch ordentlich was gesehen am Material. Ich habe keine Ahnung von Star Wars. Ich glaube, Fans erkennen da ganz viel wieder. Ähm, ich glaube, ich habe nicht ein bekanntes Gesicht gesehen oder so. Da war jetzt nicht irgendwie Darth Vader oder Luke Skywalker drin, sondern das spielte, glaube ich, in einer anderen Zeit, vor oder danach, den, nach den Trilogien. Ähm, aber sah fett aus. Also sieht auf jeden Fall nach einem Spiel aus, wo ich sage, pff, dafür, dass es Star Wars ist, fasse ich es trotzdem an. Vor allem, weil es von Quantic Dreams ist. Ja, genau.
2: <lacht> Und alles, was von Quantic Dreams ist, das fassen wir an, weil von Spielen haben wir wieder Ahnung. Bei Star Wars äh, hört es bei mir leider auch auf. ist für mich, ich sag mal, die, die Universen in Star Wars sind für mich so ein bisschen wie böhmische Dörfer.
0: Ja, geht mir ja. ganz genauso.
2: Ähm, ja, aber ey, alleine, dass es von Quantic Dreams ist, da bin ich so gespannt. Ich ähm, freue mich total drauf, dass es jetzt wieder ein Spiel gibt, was von denen entwickelt wird nach Detroit, äh, Become Human. Mhm. Was auch auf allen Plattformen völlig abliefert. Und ähm, was man auch einfach sagen muss, ist, dass Quantic Dream mit jedem Spiel irgendwie massiv gewachsen ist. Da ähm, bin, ich, bin ich gespannt, wo halt das Limit ist, ne? Also ja. Detroit Become, äh, Become Human war ja im Gegenzug. was war vorher, hatten sie ja das, ah, wie hieß denn das Spiel? Äh, hey, Beyond, Beyond Souls. Two Souls. Hey, so. Beyond Two Souls, genau, Und das hat ein bisschen gespeichert, aber Heavy Rain, da hat man schon gesagt, bei Beyond Two Souls wollen sie es ausbauen, das habe ich auch gespielt, das fand ich aber im Gesamtpaket nicht so abliefern, ja. ähm, aber was Ging sie dann nochmal für eine Schippe draufgelegt haben, ja, mit... Ähm, mit Detroit Become Human, das, das war schon weird. echt übelst krass. Ja. Da bin ich gespannt, wenn das mit Star Wars umgesetzt wird, mit einem richtig großen Budget. Alter Verwalter, Also da kann man, glaube ich, dann mal ein paar Stunden sein. investieren. Da bin ich voll bei dir, Mann. Ey, das
1: wird, kann eigentlich nur gut werden. Ja. <lacht> Und es wird ja dann auch wieder so, ähm, dass
2: du quasi einen Film spielen kannst im Endeffekt. Ja, oh ja, interaktiv. Ne? Genau. Ich, glaube, ich glaube,
0: die machen jetzt, was Netflix versucht. So kann man das zusammenfassen. <lacht> ja, schon. Ja, da bin ich mal gespannt. Also da habe ich jetzt noch zuletzt gelesen, da gab es ein paar Infohäppchen, dass ähm, das Spiel, also das ist nicht vor 2025 mit zu rechnen, also das wird noch drei, vier Jahre Entwicklungszeit brauchen, weil die wohl gerade keine, nicht genug Leute haben. Die suchen, glaube ich, 60 plus äh, Entwickler und alles Mögliche. Also es scheint schon ein großes, großes Spiel werden zu wollen, das sieht man im Trailer auch irgendwie an. Ähm... Und Inspiration war wohl unter anderem auch der Last of Us. Also es könnte halt auch schon irgendwie deutlich mehr Richtung Action gehen. Also würde sie ja auch anbieten bei Star Wars, ne? Da gibt es ja Lichtschwertkämpfe und sowas. Das kannst du ja nicht alles in Dialogen lösen, logischerweise. Mhm. Ähm, mal gucken, ob das dann alles so Quicktime-Events werden, wie bei, bei den normalen Quantic Dream-Titeln oder ob man richtig aktiv kämpfen kann, also ob das dann sich so abwechselt mit anderen Passagen. Mal schauen, was sie da draus machen. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, das wird auf jeden Fall was, interessant. Das, das, das was lösen. Genau,
2: muss ich auch mal entspringen. Also ich muss auch, wie gesagt, das klingt super interessant, was du sagst. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber wenn man dieses <lacht> Element, dieses Storytelling von Quantic Dreams nehmen würde als Element, was ja immer einzeln stand in den Spielen und würde dann noch so ein richtig gutes Kampfsystem so machen, das wäre schon, also es klingt für mich so wie das perfekte Mass Effect irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, ne, und ich meine, dieser Trailer verspricht halt auch richtig viel, also diese Welt wirkt halt auch riesengroß und da kannst du halt nicht irgendwie so, so, ein, so ein gestreamlinedes, storybasiertes, äh, lineares Spiel reinsetzen, das funktioniert ja halt nicht, irgendwie. da musst du ja irgendwie mehr an die Hand geben und, ey, das, wir reden ja halt immer noch von Star Wars, oder? Da, das kannst du nicht auch in einem kleinen Dorf stattfinden lassen.
1: Nee, da, da ist ja die, die Messlatte ziemlich hoch.
0: Ganz genau. Aber, wie gesagt, die haben noch viel Zeit, also mehr als diesen Trailer gibt gibt's auch noch nicht zu sehen, ähm. Boah, ich denke mal, vor 22, 23 werden wir da wahrscheinlich auch keine neuen info haben mehr groß bekommen, aber wir lassen uns überraschen. Genau, wir auch lassen auch uns drauf.
2: dann auf den nächsten Game Awards überraschen. Ja, genau. <lacht> <Ich> denk,
0: <lacht> den ja nächsten richtig. Trailer gibt. <lacht> ja, ich glaube, auf Gameplay müssen wir da noch ein bisschen warten, aber ja. Ähm, die dritte Weltpremiere, wieder eine richtige Weltpremiere, war äh, Wonder Woman von Monolith und Warner Bros. Ähm, gab nicht viel zu sehen, war im Grunde nur Wonder Woman, die Figur, die halt so in Zeitlupe, ich weiß gar nicht, ob die Kamera zulief so oder so. So ein kleines Renderfilmchen dauert auch nicht besonders lange, Spiel, zum Spiel selbst wurde nichts gezeigt. Ähm, aber Monolith hat halt vorher diese, diese Shadow of Mordor-Geschichten gemacht und ähm, so großartige Sachen wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, <lacht> den Shooter von der Xbox 360, der in Deutschland eh indiziert ist. Egal, auf jeden Fall haben die halt äh, diese Shadow of Mordor gemacht mit diesem Nemesis-System. Und das soll natürlich auch in, in Wonder Woman Einfluss äh, Einzug halten. Mehr ist dazu jetzt noch nicht bekannt. Also es wird wahrscheinlich auch so, so eine Art Hack-and-Slay-Brawler-artiges Ding, nehme ich mal an.
1: Mit dem Spiel hat wahrscheinlich keiner gerechnet,
0: ne? <lacht> nee ich nicht. Ich habe aber auch mit one überhaupt nicht am muss ich gestehen.
1: Ja, äh, ich aber auch nicht. Aber damit hat man, ja, ach, wegen den ganzen Diskussionen immer in Social Media und so
2: ja das ich bin leider jetzt einige bei Marvel oder DC am Start ähm, ich habe von den Universen gar keine Ahnung aber Mondolus sagt mir da wieder was weil es <lacht> ist das gleiche, gleiche wie bei Star Wars von Spielen habe ich da ein bisschen Ahnung ähm, ja bin ich sehr gespannt also ich finde die äh, Shadow of äh, Modern War of Modern, also die Serie ähm, die ist wirklich sehr gut ist gut gelungen ähm, mhm. zum Schluss war es glaube ich die Gear die sie zerstört hat ähm, weil sie ja viel monetarisiert haben das war Achso, auch eine ja. Kontroverse irgendwie ja. Ja, was sie dann am Ende wieder rausgenommen haben, ne? Ja, ja, weil es auch das erste richtige Vollpreisspiel war, wo dann auch wirklich noch Geld abgefragt wurde mit eines der ersten. Ubisoft ist da ja, glaube ich, Pionier gewesen. Ähm, aber ich <lacht> Ubisoft, glaube, die, ja. die Systeme sind gut. Ähm, ich bin halt kein großer Fan vom Nemesis-System. Ähm, ich finde, es macht genau das Gegenteil. Für mich persönlich fühlt es sich so an, das äh, nimmt etwas, was etwas besonders und unik machen sollte, aber am Ende ist es total generisch. So war es für mich ähm, absehbar. Aber ein gutes Studio und auf jeden Fall für gute Open-World-Titel bekannt. Ähm, ja, genau. Bin ich bin gespannt. Also super spiele gibt es ja, ja viele und anscheinend haben die ihre Abnehmer. Warum sollen die Studios nicht dran wachsen? Schon. Ja. Ich, ich kann das
1: mit dem, mit dem Nemesis-System, das fand ich am Anfang eigentlich auch immer ganz geil, aber nach einer Zeit hat es dann echt schon gelangweilt, genau wie du gesagt hast.
2: Das nutzt sich ab, ne?
1: Ja, ja. aber es hat, hat schon einige Zeit gedauert, bis es sich abgenutzt hat. Das ging schon.
0: Kurz zur Erklärung, das Namensystem, das war, wenn ich es erinnere, diese Geschichte, dass sich Gegner nicht erinnern, ne, wenn du sie getötet hast oder so und dann... Äh
1: wenn sie dich getötet haben oder naja, also, wenn du abgehauen ja, nicht bist. nicht nur das, so, was, du hast
2: in jedem Gebiet, das ist ja auch ein patentiertes System, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz cool, im Sinne von einer Superheldin, die kriminelle jagt. du hast dein Gebiet und du hast dann so eine hierarchische Struktur, kannst du ein Menü umschalten, wo du dann, sagen wir mal, einen Kriegsherrn hast und der hat Offiziere und der hat Unteroffiziere. Und du kannst dann die Unteroffiziere finden in Missionen, kannst die ausräumen und kannst Informationen über die Offiziere finden. Mhm. Und hast dann die Schwachstellen von denen und die Namen und wo die sich aufhalten, zu welchen Zeiten und so. Ja, und du kannst
1: auch Leute äh, in den ähm, gegnerischen Reihen implementieren und genau, so Genau, du kannst sie ne? dann ja.
2: rekrutieren, genau, kannst sie ja. rekrutieren und der, deine eigene Armee aufbauen und kannst sie dann halt auch schicken und sozusagen so ein Grand Scheme of Plans irgendwie haben. Ja. Ähm, genau, und das ähm, fand ich auch ganz gut. Wie gesagt, das hat sich halt abgenutzt. Das Spiel zu 50 Stunden, das Spiel zu 100 Stunden und dann bist du fertig damit, so wenn du nicht unbedingt viel mit dem Universum zu tun hast, das war bei ähm, ähm, Shadow of äh, Mordor und wie heißt das? Shadow of War, genau, war es bei mir halt auch nicht, weil ich auch kein so großer Herr der ringe fan bin, ich habe mir ja. das halt mal gegeben, ne? so. ja, aber cooles System auf jeden Fall, bin ich gespannt.
0: Also wir können ja auch hoffen, dass, dass Manuel das noch weiterentwickelt, ne? und noch verfeinert und so und genau solche Sachen, wie du jetzt angesprochen hast, die halt irgendwie dann doch noch nicht so ganz rund liefen, weil also ich meine, es gab ja viel Kritiker an dem System, das seid ja nicht nur ihr, es wurde viel gelobt, aber es gab eben auch Kritikpunkte und ich hoffe natürlich, dass, dass diese beide Punkte einfließen lassen und das eben einfach noch mehr verbessern. Aber auch zu dem Spiel, es gab nichts weiter an Infos, also es ist gerade noch kein Datum oder so gegeben. Ich rechne jetzt nicht mit einem Release 2022, wahrscheinlich dauert es auch noch ein bisschen, insofern alles gut. Best Performance war noch ein Award, der kam danach, den können wir kurz anreißen, hat gewonnen die Maggie Robertson als Lady Demistries- Oh, Resident Evil Winner. Ja, genau, die hat gewonnen. Ach, äh, ah ja, die genau. große, ne? Ja, die große, genau. Yeah, yeah, yeah. Die Vampirmutter. Ich habe äh, das noch nicht gespielt, sorry. Ich ja, habe auch nur die, die Demo gespielt. Fand ich eigentlich ganz cool. Ich hätte eigentlich auch Bock drauf, theoretisch, aber habe es dann irgendwie doch nicht gespielt. Naja, äh, als nächstes noch eine Weltpremiere und wahrscheinlich für mich die relevanteste. Also es war im Vorfeld eigentlich schon klar, dass so irgendwas in die Richtung gezeigt werden würde, aber man weiß es ja nie, bis es dann wirklich passiert. Äh, Alan Wake 2. <lacht> ich muss sofort an deine Thermoskanne denken. <lacht> ich habe vor dem Trailer noch mal geguckt, ob irgendwo einer rumsteht, Nein, Quatsch. Äh, also man sieht auch nicht viel, dass das so eine Kamerafahrt in, in diesem, auch in so einer, in so einem verschlafenen Nest anscheinend im Dunkeln, also bei Nacht irgendwie die, irgendwie Leichen, liegen Leichen rum und kaputte Autos und so sieht alles so ein bisschen ähm, äh, ja. Alles sehr äh, verwüstet aus und äh, die Kamera fährt halt auf Alan Wake zu und äh, wie im ersten Teil auch schon, der führt halt die ganze Zeit so Monologe, also erzählt halt irgendwie so seine, seine Story im Hintergrund und ich weiß gar nicht, am Ende sagt er dann irgendwas von wegen, ähm, das Monster bist du oder das Monster ist im Buch, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, aber genau, dann sieht man sein Gesicht und dann wird es kurz dunkel und dann, dann zieht er halt so eine Fratze so, und das ist so ein bisschen... Ähm, kann man natürlich ganz viel rein interpretieren, kann da so eine Dr. Jack und Mr. Hyde-Anspielung irgendwie mit drin. Es soll auch tatsächlich, das hat Sam Lake dabei hinterher kurz auf der Bühne, also der, der, der Schreiber, der, der, ich weiß gar nicht, was Creative Director ist, aber der hat halt auch schon Max Payne geschrieben, der hat Control geschrieben, der hat Ellen Wake 1 geschrieben, also das ist so das geniale Mastermind bei Remedy. Cool. Er und der hat halt auch gesagt, die wollen jetzt halt auch, das erste war ja so ein Action-Thriller mit viel Schusswechseln und Deckungskampf und so und ähm, das neue soll ein richtiger Survival-Horror werden, also das wird wahrscheinlich auch richtig düster dann. Und, ähm, Meinst doch. du dann so Silent Hill-mäßig oder wie?
2: Das sah schon für mich sah
0: sehr dystopisch aus,
2: wie du das schon angerissen hast. Um, wenn man sich das alles so... Ich habe so ans Upside-Down ein bisschen gedacht, irgendwie so ein ja, ganz so ja. realer Shit, irgendwie so, wie genau. das Ding, so ähnlich. Genau. Ja, dass er da irgendwie in einem Paralleluniversum ist oder so. Er sah ja auch ziemlich runtergekommen aus, ne? Der ja, hat genau. Schon lange ja. Haare gehabt, der Junge. Ja, doch. genau, das ich schon...
0: Also sieht auch komplett anders aus, also im te ersten Teil hatte ich den Gefühl, das Gefühl. Ich kann natürlich ja. auch in seinem Bart und so liegen und weil er jetzt auch vielleicht einfach gealtert ist... hat mehr ähm, ja, Polygone. Er hat, genau, er hat mehr Polygone, er hat eine neue Enry-Lewick yeah. in der Ende bekommen. Und der mein,
1: wird doch gespielt von jemandem, von Jake... Äh,
2: haben die das nicht gesagt oder irre ich
1: mich da jetzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, man muss
2: ja bestimmt das -Cap machen. Das ist ja auch etwas, wo wir sagen müssen, geil, wir sind in der Zukunft. Mit ja, ja,
1: eben, genau. Und ich glaube, das macht, spielt sogar irgendein berühmter Schauspieler.
0: Da ja, weißt du mal als ich.
1: Ja, vielleicht habe ich mich auch gehört. Sorry. Alles <lacht> gut.
0: Ich habe definitiv Bock drauf, ich fühlte mich ein bisschen erinnert an die Mächte des Wahnsinns, den Film von Stephen King mit ähm, Sam Neill in der Hauptrolle. Ja. Wo der dem auch, Buch, ja der auch der Autor dann, wo er dann am Ende, ich will es nicht spoilern, aber das, der Film ist super cool und ich fühlte mich, ich habe so leichte Vibes da bekommen, mal gucken, ob das Buch so, äh, das Spiel so in Wake 2 so eine ähnliche Richtung einschlägt.
1: Ich hätte mehr so, so, so Silent Hill, also die alten Silent Hill, so solche Vibes oder wie so ein bisschen so PT, so PT-Style, solche ja, Vibes hatte ich bekommen.
0: Wäre ja wünschenswert. Also, wenn, ja, ja, auf jeden und von, Fall. Und die
1: haben, passt ja dann auch mit dem Survival-Horror.
0: Genau, wenn Sam Lake da eine geile Story drum webt, bin ich sofort on board. Also Control und so, fand ich alles super fett. Also die Geschichten waren alle immer geil von dem. Der hat echt ein gutes Händchen dafür. Ja, Aber das äh, muss
2: ich auch sagen, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei Remedy äh, liegt das Gold echt in Zeilen, ne?
0: Ja. Und es kommt von, oder beziehungsweise es kommt über Epic Games, ähm... Also an die, die na, das, ach nee, das ist nicht die Android-Engine, genau, es ist die North Northlight-Engine 2, das ist ja deine eigene Engine anscheinend, ich weiß nicht, wie aufgebaut die jetzt nochmal wird oder so, ich glaube, das sagt genau, die kam auch bei Control zum Einsatz, also die sieht ja auch richtig fett aus, unterstützt ja auch Raytracing ganz in ähm, und es soll, glaube ich, kommen 2023 und ähm, ich glaube, im Sommer oder so, jetzt 2022, wollen sie dann irgendwie das erste Mal noch ein bisschen mehr Material liefern, also kann er dann vielleicht schon mal Gameplay zeigen oder die Social-Media-Kanäle langsam mit irgendwie Infos befeuern, wenn sie denn den Zeitplan einhalten, das weiß man ja nie so genau. Aber das ist zumindest schon mal, hast du mal so ein ungefähres Datum, 2023. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Mann, ich spiele gerade ja das Remastered und ich freue mich auch richtig drauf. Nein, also das, mal auf das
2: Remastered ja, kann
0: ich kann es nicht fassen.
2: <lacht> ich ich versuche jetzt einfach mal Butterfly-Effekt und wünsche mir, dass Alan äh, auf jeden Fall eine Taschenlampe hat, die länger als 10 Sekunden brennen kann. Ja, Thank you
0: very much. Butterfly Effect war auch ein geiler Film. Ähm, danach kam ein Trailer zu Sonic Dead Hedgehog 2, also dem Film, keine Ahnung, ich habe den erst nicht gesehen, das sieht mich nicht. Wollt ihr dazu was sagen? Nee. nee danke. Nee. <lacht> äh, Gameplay zu Horizon Forbidden West, äh West mit Live Orchester, fand ich fett, aber war halt, also ja, die hat jetzt halt irgendwie neue Fähigkeiten und so. Sah alles ganz cool aus, neue Monster, äh, neue Monster, sag ich schon, neue mechanische Dinos und Varianten und sowas, aber auch da nichts irgendwie, wo ich sagen würde, krass, müssen wir uns jetzt länger drüber halten. Dann gab es einen Trailer, den fand ich ganz witzig. Das war mit Little Dicky, äh, wo es darum ging, dass der Xbox Game Pass für PC umbenannt werden soll. <lacht> ja. Den habe ich nicht gesehen. Na, das das war ganz amüsant. <lacht> äh,
2: ich finde find auch geil, dass man Xbox Game Pass umbenannt und sagt, innovativ, wir nennen ihn jetzt PC Game Pass. Ja, ja das schon Großartig. Halt. Also dafür habt ihr so lange gebraucht. Ja, haben dafür dann, haben sie
1: versucht, ihre Marke so lange auf dem PC so mit Xbox zu etablieren. Oh, ja. Haben sie
2: ja geschafft, ne? Ja, aber wie heißt es dann jetzt? Game PC Game Pass? Also, <lacht> es, weil, es, weil es separierte äh, Dinge sind jetzt. Also es gibt nicht nur einen PC Game Pass, es gibt auch noch einen Xbox Game Pass. Aber der wird halt auf der Xbox genutzt, ne? Ja, Achso, aber, aber beides Ertrag kann man dann. Gesagt, ne?
1: Ja, aber
0: man kann auch dann trotzdem beides mit diesem Ultimate, Ultimate machen, oder?
2: ja. Ja, klar. Aber
0: das also, ist dann wieder was anderes, oder wie? In Ultimate hast du halt einfach Zugriff auf alles und dann gibt es halt noch deinen Xbox Game Pass und dann gibt es noch einen für PC. Aber du hast ja zum Beispiel auf PC nicht alle Xbox-Spiele oder so. Ay, oder ach so, ja. Also, okay. also ich, und die kosten auch wahrscheinlich auch, ich weiß nicht genau. Aber der Trailer, der nimmt das auch ganz gut, selbst auf die Schippe. Also der macht auch irgendwie schon klar, dass es irgendwie doof ist. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> das ist, das ist einfach, ja. Also, aber das ist halt einfach amüsant. Also kann man sich echt ganz, Little Dick ist halt echt lustig. so. Ne? Also der ist, ist schon ein guter Schauspieler. Und nee. ein guter Rapper auf jeden Fall. Ein guter Rapper ist also auch, ja, genau. Äh, danach kam Best Action Game, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht über die Nominierten, weil ich hatte gedacht, okay, 2002 ist vorbei und dann kamen die fünf Titel, die sie da vorstellen, ich habe gedacht, oh krass, das sind mehr hatten wir dieses Jahr nicht. Das sind die fünf Best Action Spiele, Back 4 Blood, Chevrolet 2, oder wie man es so ausspricht, Deathloop, Far Cry 6 und Returnal. Gewonnen hat Returnal, zu Recht, ähm, finde ich. Deathloop hätte es auch verdient, finde ich. Ähm, alles andere sind ja irgendwie, also Back for Blood ist zwar kein, ist zwar so ein, schon ein, eine neue IP, aber irgendwie doch mehr so ein Left for Dead Ableger und ich glaube, das war nicht so richtig geil. Und ja. Far Cry 6 als sechster Teil, wenn das jetzt Beste Action-Spiel geworden wäre, das wäre schon ein ganz schön... Armutszeug. <lacht> ganz schön <traurig> <lacht> <lacht> aber ich, hätt, ich,
2: ich muss sagen, ich hätte äh, Chivalry, weil ich ja auch gern spiele, auch gegönnt. Ähm, ja. Aber ich glaube, Thornbanner hat sich das selber in den Fuß geschossen. Ich glaube, die hätten Chancen gehabt, wenn sie nicht die Epic-Exklusivität gewählt hätten.
0: Ja, das kann
2: sein. Ja, aber so, äh, it is. Also Returnal ist ja auch großartig. Ich habe äh, mir viel Material angeguckt, nachdem ihr da so geschwärmt habt. Und es Returnal auch ist jetzt, mittlerweile vermutet wird für den PC, äh, ist ja auch im Nvidia-League gewesen. Genauso wie God of War, was jetzt demnächst erscheint. Mhm. Und hoffe, ich werde dann auch in den Genuss des uh, Best Action Game of uh, 20... 21 kommen. Also das wäre wär auf jeden Fall sehr cool. Ne? Das ist halt leider, ja. wie jetzt, äh, immer noch exklusiv. Ne? Playstation 5, wenn ich mich nicht irre, oh, nur ne? ja. Ja. Und ja.
0: dadurch für mich unmöglich spielbar. Ja, aber das lohnt sich. Das macht wirklich Spaß. Das war ein toller Titel. Ein toller Titel. Und da wird auch nach wie vor immer noch gut gepflegt von den Entwicklern. Also die geben sich da echt Mühe dass sie das immer noch aktualisieren mit irgendwie mit mehr Fairness, also mit irgendwie mehr safe möglichkeiten Speichermöglichkeiten. Es wird nicht immer nicht. einfach, wir patchen das einfach, le einfach leicht. Es wird, wird im Grunde leichter <lacht> gepatcht tatsächlich, ja, das stimmt. Aber auf so einem Niveau, wo man immer noch sagt, das ist schon noch anspruchsvoll. Also das ist nicht so, dass sie dann Easy-Mode einbauen würden. oder sowas. Also ich, spreche,
2: ich spreche da gar nicht gegen, also ich bin immer der Meinung, auch ein Dark Souls könnte einen Easy-Mode gebrauchen, weil es gibt doch einfach Menschen, die keine Zeit haben. So fucking want. Wenn ich es schwer ja. haben will, dann will ich schwer. Und wenn jemand es leicht haben will, dann sollte er es auf leicht können. <lacht> Ey, das
1: sehe ich genauso. Ich habe früher immer gesagt, ja, ich spiele die Spiele auf hart, weil ich was von, für mein Geld haben will. Und <lacht> mittlerweile ja, ja. ist es echt so, dass ich die auf äh, mittel oder wenn es mich zu hart stresst, auch sogar auf leicht spiele, um einfach nur durch die Story zu
2: kommen. Ja, warum auch nicht, ne? Ist ja auch ja. ein großer Teil eines Spiels.
0: Auch ja gut, das lebt aber gerade.
1: Ja, das lebt auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad.
0: Wenn die bei Souls die Gegner einfach wegklatschen, ganz weil die so, weil sie auf Easy Mode, dann hast du halt das dann... Also weil die Geschichte, die erzählt sich ja durch die Lore, das ist jetzt nicht so, dass du deine große Geschichte erleben würdest. Und wenn die Monster keine Bedrohung mehr darstellen, das wäre halt irgendwie witzlos. Und ich glaube gerade, so ein so ein, Souls, so ein Dark Souls 3 irgendwie auf eine Easy-Mode zu patchen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach wegen der Balance. Also da musst du halt echt gut aufpassen, dass du das Spiel nicht dann komplett kaputt machst. Aber ich hab ja, Das da an wirklich. sind andere
2: Probleme. Ich gebe dir, geb dir recht, aber ich denke immer, wenn jemand 60 Euro bezahlt hat, er wollte schon wissen, worauf er sich einlässt. Und wenn man das erwartet, dass heutzutage auch Schwierigkeitsstufen wie leicht eben mit drin
0: sind, dann äh, muss man sich vorher halt einfach informieren. Ne? Ja, ja, eben. Es gibt also, das Internet. Auch. Ja. <lacht> ja, aber ich finde auch so also ein Returnal und so, auch so diese Souls und Bloodborne, wenn du dich da mal einmal eingegrooft hast in die Mechanik, dann geht das irgendwann auch. Also, das, das ist ja jetzt nicht so, dass die, ähm, der Berg irgendwie unüberwindbar bleibt, sondern du trägst ihn ja nach und nach ab. Also, ich finde, irgendwann bist du so drin in der Mechanik. Klar, wenn du das jetzt ein halbes Jahr liegen lässt und du irgendwas anderes spielst, dann wird, ist es wieder schwierig, der Einstieg. Aber wenn du so kontinuierlich spielst am Stück, das dauert dann natürlich länger als irgendwie in Super Mario, aber es trotzdem, man schafft es schon. Ja.
2: War mir übrigens gar nicht bewusst, dass, äh, dass das so actionlastig ist. Return? Ja, ja. Das das
0: ja. ja. Rein rassiger, ja. Ja. Bullet Hell. Ja, ja, genau, vor allem in der zweiten, zweiten Durchlauf wird es dann irgendwann auch teilweise so Bullet Hell, ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch großartig, das ähm,
2: habe ich das letzte Mal in den Nier-Titel sehr geliebt, ähm, vor allem in Automata. Third-Person-Slasher <lacht> mit Bullet Hell, give me more, das ist immer großartig.
0: Ja, und dazu sieht es auch noch fett aus, hat eine geile Geschichte und geile Waffen. Ja, ein also gutes Gesamtpaket, gut. also auch verdient gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Äh, danach gab es wieder Videos, ähm, mal wieder ein paar Trailer, ein paar in Anführungszeichen World Premiers zu Destiny 2, Witch Queen DLC, keine Ahnung, interessiert mich nicht so sonderlich, deshalb können wir das direkt überspringen. Du, du bist geheilt. <lacht> ich wieder raus. ich wieder raus,
1: ja. Mich hat auch ein bisschen gewundert, ich dachte, dass du jetzt sagst, ja okay, vielleicht wird das jetzt wieder geil und so nee. und dann steige ich mich, wieder ein. Für mich ist es wie
2: so ein schlechtes Trinkspiel, immer wenn Bungie irgendeinen neuen Content rausbringt, äh, der dann wieder aktuell ist, dann muss man einen trinken. Da wird man nicht sonderlich besoffen, aber man hat auf jeden Fall am Ende mehr Geld, als würde man sie kaufen. Ja,
0: das stimmt. Nee, ach, nee ich habe doch gar kein Interesse daran. Ich spiele was ich jetzt gespielt uh, Ich habe mir jetzt mal wieder Warzone angeschaut und. Jetzt müssen wir nicht 12 Minuten zunächst nächsten Monat sein, was für die Playstation verfügbar ist. Genau. Uh, dann gab es tatsächlich eine World Premiere, Slitherhead. Ich dachte, der Slither, aber das heißt tatsächlich Slitherhead von Bokeh Game Studio. Das ist der. der der Erfinder, Gründer, nee, Erfinder von äh, Silent Hill, der hat ein neues Studio, das sind diese Bouquet Game Studios oder Bouquet Game Studio und geht in die Richtung, also wird im Grunde auch so, so ein ähm, Horror-Spiel, Survival-Horror mit so sehr abgefahrenen Monstern. Sag mal, hast du da
1: irgendwas gecheckt in dem Trailer? Ich fand das war da irgendwie schon stimmig, atmosphärisch und so, aber total durcheinander. Ja. und ja. Ich... Ja, nee, war
0: im Grunde nur so, so ein. Ähm Perplex
1: <lacht> saß ich danach, danach vor, vor dem Fernseher. So, hä? Für mich war das auch alles ein bisschen
2: over the top. Es hat mich so ein bisschen irgendwie einen trashigen japanischen Horror ähm, Ja, genau. Ja, ist auch, ja, ja. Ist auch cool. Ne? Ich, ich, ich stehe da, steh da total drauf. Ähm, bin da sehr gespannt. Und ich finde vor allem, was ich auch einmal hatte, das ist so dieser uncanny
0: Valley-Effekt, als das Gesicht der Frau aufging. Da dachte ich mir so: nee, <lacht> kann, kann man auch lassen. Also, ich, also, da kam bei mir auch null Horror oder Grusel oder irgendwas auf. Also, nicht für eine Sekunde. Ich fand, das Blut sah auch so super comicky aus. Also, ne, da spritzt einmal so eine Blutfontäne. Und die sieht aus, als hätte jemand Kneter weich gekocht und in die Luft geworfen. Also, das ist auch so mit so, mit so ein bisschen Fantasy angehaucht. Ich glaube, da ist so eine Figur gewesen, die hat dann auch so aus so Blut so ein Schwert entstehen lassen. Also, das ist halt auch viel, ich don't know, kann doch ganz viel mit, mit, mit so Hack and Slay mit drin sein. Ich weiß es nicht. Also, das wirkte nicht so nach, nach Silent Hill-Bedrohung, wo du eigentlich der Schwache bist, du musst irgendwie den Monster näher entkommen, sondern hier scheint es auch ein bisschen Konfrontation zu geben. Ähm, sah okay aus, also man hat jetzt noch kein Gameplay gesehen, insofern mal gucken. Danach kam Nightingale, das ist von Infliction Games, das ist ein Survival-Crafting-Game, nur für den PC aktuell. Infliction Game habe ich gegoogelt, das ist auch ihr erstes Spiel, also man kennt jetzt auch noch nichts von denen. Ähm, das ist so ein bisschen... Das habe ich hinterher gedacht. Ach, genau, mich hat so ein bisschen an State of Decay, nur halt nicht mit Zombies, sondern mit, mit so Fantasy. Ne? Also es gibt ja irgendwie Riesen und, mhm. und äh, Bäume, die auf einmal dann auf ihren Wurzeln loslaufen und die Menschen angreifen und das hast halt irgendwie auch so Fantasy, du hast Revolver, du hast abgesiegte Schrotflinten, du hast aber glaube ich, Nahkampfwaffen und Äxte und Pipapo. Du Fällst dein Bäume, um da deinen, deinen Vor aufzubauen. Ich glaube, ja auch ein so,
1: Shared World Survival ja. Crafting Game habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja,
0: genau, irgendwie das ist da alles mit drin, ja.
1: Also, also ich fand das irgendwie am Anfang, dachte ich mir schon so, was ist das? Und dann, also die, 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 die Story-Rahmenbedingungen fand ich interessant. Und dann ähm, mit, diesem, äh, mit dieser Prämisse Shared World Survival Crafting Game erstmal nichts, überhaupt nichts anfangen können, aber irgendwie doch am Ende vom Trailer fand ich doch irgendwie ansprechend so. Keine Ahnung,
2: wieso. Ich glaube, auch große Bestandteile des Spiels sind eben Portale. Ne? Ja, genau. genau ja, ja. Und ähm, das finde ich cool. Die Frage für mich, wenn es nur auf dem PC rauskommt, ich brauche da einfach mehr Infos. Mich hat sehr an Valheim erinnert, aber in mhm. sehr, sehr schön. Und wie du schon sagst, <lacht> irgendwie auch mit Schusswaffen. Ne? Das ist bei Valheim ist ja der Content, aber auch der tröpfelt so, durch, so, so rein so langsam. Ähm, und da steht und fällt für mich ein Survival-Game. Um, wenn ich ein Survival-Game spiele, dann muss ich das messen können mit Spielen wie The Forest zum Beispiel, die da einfach sehr großzügig war mit Content, auch wenn er sehr äh, kryptisch ist. Um, aber was vor allem, was, was mich wirklich interessiert, ob es Seemingless ist. Ob man sich jetzt die Macht der SSDs, die ja nicht nur in der PS5 stecken, sondern auch im PC zunutze macht und es so ermöglicht, dass man keine Ladezeiten hat, dann stelle ich mir ziemlich cool vor.
1: Also wenn du durch die einzelnen Portale gehst, meinst du? Wenn du was? einfach
2: durchgehst, ein bisschen, ja. ne, also seamless, ne? du gehst ja. durch und bist dann in der anderen Welt. Das finde ich ganz cool. Um, vor allem, weil es dann vielleicht auch diese Möglichkeit bietet, verschiedene Materialien nur in den verschiedenen Biomen anbieten zu können. Und man braucht dann halt verschiedene Progressionen in den verschiedenen Portalen. Und um, das stelle ich mir dann ganz lustig vor, wenn, wenn das alles gleichzeitig passiert. Um, aber das bleibt halt abzuwarten, wie die Systeme da funktionieren. Ich bin halt kein großer Fan von Ladescreen und Survival-Games. Ich mag das
0: einfach nicht, weil man die Portale zu oft benutzt. Ne? Ja, das stimmt. Guter Punkt. Aber naja, du hast halt bei Verzeih das Problem, dass du, naja gut, die können natürlich sagen, die Leute, die eine SSD haben, die haben dann halt das Glück, die haben keine Ladescreens und die, die ist halt nicht haben mal Pech gehabt. Aber, aber,
2: ir aber irgendwann muss es ja den Übergang geben. Und man muss auch ja. sagen, ähm, dafür, das wird ja wahrscheinlich noch sehr früh sein, ähm, in der, ähm, im Entwicklungsprozess sieht es schon sehr gut aus. Also die Szene, wo sich dieser Riese da zum Beispiel runtergebückt hat äh, zu den Spielern, das fand ich schon
0: äh, nicht schlecht, auf jeden Fall. Das kann ja. sich sehen lassen. Ja, ja Shader
2: Tor, ist echt Year's schön Tor. aus. Ja.
0: Ja. Also die Prämisse ist auf jeden Fall cool und also wie gesagt, das art -Design gefällt mir auch echt cool. Die haben ja alle so ein, da spielt ja nicht in der Jetztzeit, sondern eher so in den 20er, 30er Jahren, würde ich sagen, was die Outfits angeht. 30, ja, aber in 40. so einem
1: Steampunk-Parallel-Universum, ja, ja, genau, oder? Ja. Ein bisschen wie ja,
0: Narnia. No, es gibt da ja auch Magie oder sowas, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, aber ja, sah auf jeden Fall cool aus, aber also zumindest angekündigt ist es aktuell nur für PC, mal sehen. Ist ja von
1: ehemaligen Bioware-Entwicklern, falls es mal äh, Infliction? Gesagt, nee, hab ich ja nicht
0: gesagt, das kann sein.
2: Aber ja, das habe ich auch gelesen, genau, ja, alte äh, ist ja ein bisschen wie, wie eine Religion hier, spielt dann sich ab und <lacht> macht ein neues Studio. <lacht> eine Sekte, könnte man sagen. Eine Bioware-Sekte.
0: Sehr gut. Dann ging es weiter mit einem Trailer zu Gollum. Untold Story von Daedalic und Nakon, also Habe ich gar keine Meinung zu. Ist halt Heider Herr, Herr der Ringe so.
2: <lacht> ich habe auch keine Affinität davon, aber hat man ja auch schon was auf der E3 gesehen. Ja, also, ja war ja auch keine World Premiere. Nee, nee. Ähm, aber ich weiß nicht. Sieht halt auch einfach aus wie so ein... Ach, ich mag ich mag diesen Trend dieser Schleichspiele nicht, wo man halt wirklich nur schleicht. Ähm, ja. Für mich auch gehört mit ins Genre Walking Simulator, ist halt gruselig. Ne? Und manchmal hast du halt auch noch so diese Sachen, dass du weglaufen musst. Ich stelle es mir ziemlich sehr linear vor, aber wie gesagt, es ist ja noch nicht viel zu sehen. Es ist ja bisher alles irgendwie äh, sehr cineastisch. Und sich überraschen lassen, ne? was da halt an Innovation rumkommt. Oder ob das jetzt echt nur ein, äh, ein Spiel ist, wo du mit weißt. reist. <lacht> so, bin, bin ich sehr gespannt. Das also, rauszuholen ist. Das braucht halt wirklich, glaube ich, äh, Ideen. Mhm. Ja, da holt mich die Story noch nicht ab, dafür habe ich zu viel Herr der Ringe gesehen. Die ist ja noch nicht erzählt,
0: die Geschichte. Sie heißt ja auch die Untold Story. Ja. Egal, äh, weg von Gollum, weg von Herr der Ringe. Ja, bitte. In zur nächsten Weltpremiere, die fand ich tatsächlich wieder richtig cool. Da musste ich vorher mal den Trailer gucken. Äh, Summerville ähm, von Jumpship kannte ich vorher beides nicht, weder das Spiel noch den Herrn Entwickler. Fühlt mich aber direkt erinnert an Titel von, äh, an Spiele wie Inside oder ähm, Limbo oder Another World. Das ist so ein, naja, ich würde ich würd sagen so ein 2D-Plattformer im weitesten Sinne. Also so richtig Plattforming nicht, weil ich glaube, man springt nicht so viel, aber man ist ja, wie ich das richtig gesehen habe mit dem Trailer, man ist so ein Familienvater mit Frau und einem kleinen Kind, also wirklich irgendwie so zwei, drei kind, Jahre altes Kind, das gerade so laufen kann, im besten Fall, mit einem Hund. Und ich weiß nicht, ob es Aliens sind oder irgendwelche anderen Lebewesen, die halt die Erde angreifen und... Ähm, man muss halt überleben. Also, ne, weiß nicht, was da noch so an Spielelementen schickt, das konnte ich jetzt nicht dem Spiel nicht entnehmen. Ähm, sah auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus. Und dann habe ich im Internet hinterher auf der Nachseite nachgelesen, aha, es ist nämlich in äh, Zusammenarbeit entstanden mit dem Ex-CEO und äh, Co-Gründer von Playdead. <lacht> da schließt sich der Kreis, der, das sind nämlich genau die Jungs, die das äh, Insight und das Limbo gemacht haben der arbeitet jetzt zusammen mit dem mit, bei Jumpship am Summerville. Und so sieht es auch aus und ich glaube, so fühlt es sich auch irgendwie an und ich fand es sehr cool. also Ich mag die Spiele
2: auch total gern. Also ja, ich mag ich, auch, was du ansprichst, diese, ich weiß nicht, ob man bei Spielen auch von Szenegraphie reden kann, sprechen kann. Oh, also es ist, stimmt, ja schon, ja. es ist ja schon ist ja schon sehr Szenografisch gestaltet, ähm, dass die Winkel der Kamera immer rausgehen, dass es das alles sehr düster erscheint, außer eben im Handlungspunkt, wo man selber irgendwie rumläuft und ähm, das habe ich auch bei, äh, bei Inside schon sehr genossen. Um, Limbo war mir ein bisschen zu düster muss ich ehrlich gestehen uh, fand ich einfach die Präsentation sehr depressiv <lacht> mhm. um, war bei Inside nicht anders, aber irgendwie haben mich, hat mich diese modernere Präsentation bei Inside dann mehr abgeholt und genau da scheint ja Summerville einzuschlagen weil es sieht einfach grandios aus, sieht aus als hätte man da nochmal eine Schippe draufgelegt, so visuell mhm. ja, ja. Um, und das ist natürlich auch einfach ein super Medium, um Geschichten zu erzählen also da bin ich auch sehr gespannt und das können die Jungs ja es
1: wird dann wahrscheinlich ähnlich erzählt werden wie Inside, oder? Also da wird dann jetzt nicht großartig mit Dialogen oder nee, sowas nee, gearbeitet. Genau, genau ja, dann. Ja, Ich denke auch, dass es das geil wird, weil das ist so ein ganz eigen, eigener ähm, Erzählstil und so, wie das rübergebracht wird und mhm. das ist schon, schon echt echt toll. Also es hat mich auch, wie, wie Patrick schon sagt, bei Inside sehr angefixt, bei, bei Limbo aber auch schon. Da fing das ja an mit denen, ne?
0: Ja, ja, wurde das erste Spiel von Planet
2: genau. Ja, ich ich habe hab den, hab den Trailer auch gesehen. Ich habe ihn, ich, ich habe nur nicht mehr ganz so in Erinnerung, wie die musikalische Untermalung war, aber das war ja auch sehr depressiv und das ja. ähm, ist halt so dieser ganze Team. Ne? Und das finde ich auch ganz gut, weil manchmal, also ich, ich bin ja so ein bisschen äh, masochistisch veranlagt, wenn es mir mal richtig sch schlecht gehen soll, dann spiele ich so eine Runde War of Mine und dann weine ich dreimal und dann geht's wieder. <lacht> ähm, Sieht für ein Spiel aus, was, was man in die gleiche Ecke legen könnte irgendwie, wenn es mhm. einmal wirklich gut geht und man sagt so, jetzt mache ich mich richtig fertig seelisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin und auch wie fertig.
1: Phönix aus der Asche zu genau. erklimmen. Ne? Drei, drei Wochen <lacht>
2: später dann die Erkenntnis draus zu ziehen. <lacht> Ja, aber ich denke
1: auch, dass das sehr cool wird. Und genau, das ist natürlich für sowas, das, das kannst du das natürlich perfekt verwenden, wenn du
2: willst. Ich war die immer sehr fasziniert. meinst du? Ja, ist gut.
1: <lacht> sehr, sehr, ich fand das mal sehr, ja, wie einen guten Film halt einfach, den man da mit ein paar Klicks mitgucken kann. Obwohl da halt wenig gesprochen wird dann. Ja, ja gar nicht man sich, eigentlich. Ja, ja, genau, gar nicht. Und man sich alles quasi aus dem Gezeigten und aus der Welt selber erzählen muss. Man ja. muss
2: einfach sagen, Inside und Limo sind ja auch sehr ähm, für sich stehende Spiele, die auch mehr miteinander zu tun haben, als die restliche Spielelandschaft um sie rum irgendwie. Und ähm, ich glaube, die, wenn das wirklich in Zusammen äh, Zusammenarbeit mit den Jungs entsteht und das in enger Zusammenarbeit ist, dann äh, äh, wird das irgendwann sehr fein. Man kann ja nur Erfahrung sammeln und es noch besser machen. Ähm, und da bin ich gespannt, also die, ob sie die Erfahrungswerte da wirklich reinstecken und das noch größer machen als Insight, dann kann das, glaube ich, auch ganz groß werden. Um, und das halt auch wieder für Indie, ne? Also ja. finde ich großartig. Manchmal qualitativer als äh, so manche in dreistelligen Millionenbereiche entstandene Produkte.
0: Ja, stimmt. Sehe ich, seh ich genauso. Ich habe ein bisschen Sorge, also die Inside und, und, und ähm, Limbo, die sind ja, die enden ja auf einer sehr düsteren Stimm-Note eigentlich. Also die haben ja kein Happy End in dem Sinne. Und jetzt haben wir natürlich auch noch die Konstellation aus Mann, Frau plus kleines Kind plus Hund. Also da bieten sich natürlich vier potenzielle Leute, die man sterben lassen könnte in irgendeiner Form. Das ist halt auch sehr identifikativ ne, für also, viele Menschen.
2: Ne, das ja, das muss
0: man sich selbst erinnern, seine eigene Lebenssituation, äh, bis auf die ganzen Aliens, Gott sei Dank und so. Aber nichtsdestotrotz, also sowas nimmt man ja dann auch mal mit. Ich bin mal gespannt, wo, wo, an, an, ähm, von welcher Seite sie da den Stich ins Herz versetzen. Aber ja, genau, sieht auf jeden Fall super cool aus. Gab es auch noch nicht keine weiteren Infos, glaube ich, zu. Oder ich habe es mir hier aufgeschrieben, das mag auch sein. Ähm, als nächstes ging es weiter mit einem kurzen Live-Orchester zu Cuphead, aber ey, ich meine, Cuphead mhm. hat es auch verdient, also die Musik ist ja auch, ne? muss man nicht drüber reden. Ja, passt. Genau, weil dann nämlich ein, ein, ein Add-on zu angekündigt worden ist, DLC-Island, ich weiß jetzt nicht mehr, wofür DLC stand, äh, das war nämlich eine Abkürzung für irgendwas. Aber es ist im Grunde, genau, D es ist halt im Grunde
2: Last Course. Ja, irgendwie <lacht> genau, genau ja ich finde das einfach, also was ich super krass finde, da will ich einfach mal kurz Props sagen, dass man nach fünf Jahren noch so ein komplettes Content einfach raus hat, wo man sagen könnte, könnte auch einfach ein zweites Spiel sein. Aber weißt du was? Kappe,
0: ist geil, wir machen da jetzt mehr für. Ja, aber zu Recht. Also ich meine, der Erdteil ist ja wohl auch einfach mega fett. Also warum willst du das nicht einfach. Und wenn die wenn Insel nochmal den gleichen Umfang hat wie das erste Spiel, dann passt es ja. Dann ist es ja im Grunde ein zweiter Teil, hoffentlich nur nicht zum gleichen Preis.
2: Ja, ist aber eine kluge Strategie, das so ja, aufzurollen. Auf genau. um, ja, und ähm, bin, bin sehr gespannt. Das sah für mich alles ein bisschen aus wie Augsburger Puppenkiste, halt nur irgendwie im so Cuphead-Liebes-Style. So. Ja, ähm, das Cuphead war ja extra ist, gemacht. Ja, natürlich <lacht> ist extra gemacht. Aber ich meine, Cuphead, ich finde, wenn man das spielt. Und man sich die Animation, das schreit einfach Qualität und Perfektion. Mhm. Ja. Ich glaube,
1: wir, äh, Alex, wir waren auf der Gamescom damals, wo die, wo die das äh, präsentiert haben. Da haben die auch erzählt, dass äh, ja wirklich, ähm, zumindest beim ersten Teil, alle ähm, Frames handgezeichnet mhm. sind. Ja,
2: ist im zweiten Mal wahrscheinlich auch so, ne? Ja, ja ich äh, hoffe es also. Halt wie schön Amerik äh, amerikanischer äh, Fernsehen in den 70ern, 60ern, 70ern so. Genau,
1: deswegen ja, sieht perfekt. es auch so aus, halt. Und so, das wirkt auch so real einfach.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich auch das erste Spiel des Abends, wenn ich es mir, wenn ich es richtig erinnert habe, dass ein konkretes Datum hat, das kommt nicht am 30. Juni 2022 raus. Ähm, also gar nicht mehr so weit weg tatsächlich. Ja, noch was zu Cuphead? Freue mich drauf. Ja, okay. Also, es gab wird noch... wieder Bock schwer. Ja, ja, mit Sicherheit wird es das. Aber auch da müssen wir ja aber auch auf uns einlassen. Ja. Danach gab es dann eine Weltpremiere zu Sonic Frontiers. Ich habe keine Ahnung. Sonic. <lacht> ja, sieht aus wie ein Open-World-Sonic irgendwie, ne? Ja, gab es ja schon mehrere Versuche. Also in die Richtung. Gab es nicht schon mal so Ansätze mit... Egal, keine Ahnung. Ich, ich spiele kein Sonic. Ich habe, ich weiß nur, Holiday 2022, also kommendes Jahr, also heute in einem Jahr ungefähr, soll das erscheinen.
2: Puff. Ja,
0: Sega, lass Sonic nicht sterben. Mach es nicht. Einfach. Nee, ich ich glaube, die haben gerade durch den Film gerade echt schon wieder so ein bisschen Auftrieb bekommen. Ich glaube, der Film war ziemlich erfolgreich.
2: Ja, ich glaube, es ist so ein Generationswechsel, ne? Also für uns war es nicht mal cool, jetzt sind die Nächsten dran.
0: Ist auch gut, cool. ja. kann man machen. Ja, definitiv, ja. Äh, danach gab es eine Reihe von Awards... Art Direction hat Deathloop gewonnen, äh, Players' Choice, also da konnten die Spieler entscheiden, das hat Halo Infinite gewonnen. Fand ich ein bisschen erstaunlich, weil das Spiel ja da zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie, was ein paar Tage überhaupt draußen war. Ja,
2: aber ich glaube, da spielt halt auch so ein bisschen dieser Shadow Drop des Multiplayers mit rein. Der hat halt viele Leute aufgefangen, als die großen Shooter gefloppt sind. Ne? Da macht man sich
0: einfach gute PR. ja. Ja, wahrscheinlich. Best Roleplaying game ist uh, Tales of Arise geworden, Best Gone Music, Nier Replicant, habe ich nicht gespielt.
2: Ja, aber die Nier-Musik, also jeder, der mal gute äh, Kompositionen für Videospiele, also komplette Nier-Serie kann man nur empfehlen, ist mhm. auch auf jeder Plattform zu hören, wenn man ein Abo hat. Großartig, also völlig verdient. Bestes Multiplayer-Spiel ist It Takes
0: Two geworden. Ähm, bestes. Zurecht. Ja, ich finde das Spiel so cool.
2: Jetzt Genau, wo wir bei It Takes Two kommen, jetzt kommen wir mal full circle und sagen, fuck the Oscars. Also ich habe mich auch einfach nur gefreut, uh, jo uh, Joseph Ferris wiederzusehen, weil ich finde, das ist so ein cooler Typ. <lacht> ähm, und er hat ja mit mit A Way Out so ein bisschen, also hat, es war schon erfolgreich, aber es ist nicht so innovativ gewesen, wie er das wollte. Und er hat sich, glaube ich, einfach gedacht, fuck it, Alter, ich mache das jetzt noch mal und jetzt hole ich die Leute einfach ab ja. und hat die Leute abgeholt. Also großartig, äh, geiler Typ, geiles Spiel. Ja, definitiv.
0: Genau, danach gab es Best Narrative, ähm, da hat Guardians of the Galaxy gewonnen. Gegen, auch zu Recht, geil. Ja, aber <lacht> gegen starke, gegen starke Mitbewerber. Ne? Also Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors und Psychonauts 2, waren da auch nominiert. Also, ah, okay. dass sich da gegen Guardians durchgesetzt hat, das spricht schon echt für das Spiel. Ja, also hast, hast du es gespielt? Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Ich fand das richtig cool, ich habe das
1: richtig aufgesaugt. Also ich habe echt jede freie Minute, die ich hatte, habe ich in das Spiel investiert.
0: Ja, okay. Also ich habe auch noch vor, vorher drauf.
1: Ich fand es auch einfach so lustig. Also mir hat der erste Film gefallen. Ich habe dann tatsächlich an dem Tag sogar, wo ich mir das Spiel geholt habe, nochmal geguckt. Mhm. Als ich so viele Stunden Guardian schon gespielt hatte, musste ich dann unbedingt den Film gucken. Und ähm, ich fand das Game... Tatsächlich auch vom Humor und so besser. Also <lacht> war natürlich moderner, der Film ist sieben Jahre alt oder so. Aber ich, ich bin so begeistert von dem Spiel, es ist einfach lustig und macht richtig Bock.
2: Also ich muss alleine deswegen reinspielen, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und für mich ist das irgendwie außen nichts in die Spielelandschaft geploppt, äh. so mitten in Covid. Und dann hat es auch noch so abgeräumt irgendwie. Also alles, was man davon hört, ist gut. Ich höre vor allem oft, dass diese Charakterinteraktionen im Spielfluss sehr, sehr cool sein sollen. Ähm, Definitiv. Ja, ja, und ich finde dann immer gut, wenn es wirklich dann auch sowas wie die Game Awards äh, gibt, die dann auch so ein laues Spieljahr, was wir jetzt aufgrund von Covid hatten, es gab zwar viele Releases, aber auch immer wieder problembehaftet, dass dann die Perlen, die einfach keiner auf dem Schirm hat, auch mal strahlen dürfen, ne? Ey, ich habe das, ich
1: wirklich bin ich voll deiner Meinung, ich habe das auch nur durch Zufall entdeckt, weil es irgendwie 15 Euro runtergesetzt war im äh,
2: PlayStation Store. <lacht> mhm ja Es ist auch jetzt schon, ich meine, wann ist es rausgekommen? Ist doch gar nicht so lange her. Vier, fünf Monate. September, September. September. Ich. Und ist jetzt schon zum Teil und auf Oktober. PC für die Hälfte 50% oft zu haben. Ne? Also, das ist ja auch schon so ein bisschen eine Aussage. Ne?
1: Ja, aber seltsam eigentlich. Also, ja. das ist echt ein gutes Spiel. Da das du. macht auch richtig vom, vom Action, vom Gameplay, das, das macht richtig Laune. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es das, ähm, ein Kack-Gameplay hätte und nur die Story <lacht> ist gut oder sowas. Aber das ist richtig. Ähm, also das Kampfsystem ist durchdacht, das macht richtig Spaß, das zu kombinieren. Es ist einfach genial in der Hinsicht. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, das ist wahr. Aber wenn du mal drin bist und den Flow gecheckt hast, so wie du die einzelnen äh, deiner deine Leute anwendest und so, das ist Hammer.
2: Ich glaube, jetzt ist, greift auch wieder das gleiche Problem. Ich habe halt gerade aus the Galaxy gesehen, aber auch wieder mit dem Universum, ist okay, ist cool, aber werde ich jetzt nicht der größte Fan von werden. Und vielleicht gibt man dem Spiel nicht auf äh, als Spiel die Chance einfach aufgrund dieses Anstriches, ne? Der der IP. Ja, ja ich bin da auch so. Also ich bin kein
1: Marvel-Universum-Gucker oder so. Ich, ich habe, wie gesagt, den Film mal gesehen von äh, The Guardians of the Galaxy. Den fand ich damals gut und heute eben nicht mehr so. Aber das Spiel, Hammer. Und ich, durch das Spiel hatte ich sogar mehr Bock, mich in dieses Marvel-Universum wieder reinzufixen. So, weißt du? Hm schon echt cool gemacht. Ich werde <lacht> das
2: spielen und dann berichten. Ja, bitte, bitte.
0: Und wollt ihr noch ein bisschen was über Guardians erzählen? <lacht> Nein, sorry. <lacht> der, der, der Podcast ich über
2: Guardians of the Galaxy. Bin ganz, ich bin ganz freig.
0: Ich glaube, das Spiel ist ziemlich geil. Ich habe da auch Bock drauf. Ich habe es halt nur noch gar nicht gespielt. Und,
2: ich äh, finde es halt nur faszinierend. Ich finde es, das ist wirklich so von, von Enix ein qualitatives Spiel, zu einer IP, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, zu einer IP von Marvel, was ja irgendwie auch so ein riesen Universum ist und so ein riesen Fanbase hat und irgendwie trotzdem verkauft es sich anscheinend nicht, wenn man es schon für die Hälfte rausballert. Ich aber man auch nicht, ey. Drüber. Also das ist ja auch so ein bisschen, ne? also könnte man auch sagen, es ist irgendwo aus dem aus dem Multivers irgendwie rübergesickert <lacht> oder so.
1: <lacht> Vielleicht ist es ja so, ey. ich weiß nicht, aber Tatsache, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, wie ging es
0: weiter, Alex? Ähm, danach kam wieder, in Anführungszeichen, eine Weltpremiere zu Chia. Ich weiß gar nicht, ob man es ausspricht. Chia? Ch ja, wie auch immer. Dieses Spiel, wo man dieses, ich glaube, sein Kind, ein Mädchen auf dieser Insel spielt, das ist ja... Äh, von irgendeiner Inselgruppe, von irgendeinem Atoll, wirst ist ja so, glaube ich, da äh, das Entwicklerstudio sitzt auch auf dieser Insel und entwickelt das und das soll so ein bisschen die Insel repräsentieren, also das Leben und das so, das ist so eine Fantasie.
1: Ach, das ist das, wo die da getanzt haben, ne? Ja, nee, das ist die, die, nee? die, die Hauptprämisse du, du, okay.
2: von, von Chia, was ich auch sehr cool finde, also weil das komplette Spiel auch irgendwie so ähm, nur der Kultur und alles ja. wird gespendet, die Einnahmen für äh, eben okay. die Inspiration Ach, ah, dieses Spiel. Okay. Und die Hauptprämisse ist, dass man eben diesen, diesen ähm, ich muss da immer an, an Genio denken von Dragon Ball Z. Ich weiß nicht, auf dem Planet Namik, wenn irgendjemand das Alter hat und hat mal Dragon Ball gelesen, der konnte ja in den Körper des Gegenübers ähm, so einen Seelentausch sozusagen, so eine Seelenübertragung. Und das ist auch Prinzip des Spiels. Also du kannst dich dann einfach äh, zum Beispiel, wenn du einen Vogel siehst, kannst du einen Knopf drücken und schießt dann deine Energie auf den Vogel und dann bist du der Vogel und dann fliegst du da rum. Ja. Und ähm, ich finde ich find die Idee ganz cool hat man ja auch schon mal gesehen. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt neu. Cappy ist ja nichts anderes auf, bei Odyssey zum Beispiel auf dem Kopf, wo man sich in die Gegner dann transferiert. Um, aber ich bin gespannt, wenn da wirklich Liebe drin steckt, was so die Interaktion um, in der Welt als verschiedenartige Tiere oder so ermöglichen. Mhm. Um, ich glaube, das ist schon ein sehr gecraftetes Spiel, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Liebe drin und sehr viel, sehr viel Zeit auch. Um, und ich glaube, dass das auch ganz gut durch die Decke gehen könnte. Also für so Plattform wie die Switch, wo es ja glaube ich auch rauskommt, ist das schon wie gemacht irgendwie. So. Wahrscheinlich bin ich da auch nicht mehr die Zielgruppe. Es sieht, sieht aus wie etwas, was ich meine Tochter spielen lassen würde.
0: Ja, genau. Ich bin da halt immer gespannt, was da so ein Spiel dran steckt. Ne? Also, es ist natürlich irgendwie ganz cool, in die verschiedenen Lebewesen einzutauchen, aber da muss ja noch ein bisschen mehr sein, als die Insel zu erkunden. Aber ich glaube, man kann ja auch irgendwie noch diese, was spielt, Ukulele oder so, kann man ja noch spielen und äh, ganz viel und wahrscheinlich auch singen und tanzen. Also, alles, was so diese Kultur auf dieser Insel irgendwie ausmacht. Das, das erinnert
2: halt auch sehr an Zelda, ne? wo du schon ja. sagst, der Ukulele ist das ein bisschen wie bei Ocarina of Time und ja, die ganze genau. Präsentation schreit nach Breath
0: of the Wild irgendwie. Ja, wobei ich glaube, es gibt nicht so, ich weiß nicht, ob es Kämpfe in der Form geben wird, aber das ist ja auch äh, toll. Eigentlich sehen wir dann, wenn so ja. es das.
1: Aber ein Glider, oder? Ja, ja, Digga, das
0: gibt es ja Drachen, an denen man so gleiten kann, genau. Äh, danach wurde vorgestellt von Rocksteady Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm, Rocksteady, das sind die Jungs, die uns das, die großen Batman-Teile gebracht haben. Und die sind jetzt mit einem neuen Spiel am Start. Suicide Squad. Also schon wieder Superhelden-Verfilmung. Äh, Anti-Superhelden, äh, Anti -Superhelden, wenn man so sagen möchte, von DC in dem Fall. Ähm... War tatsächlich ein Gameplay-Trailer. Das Spiel kommt auch 2022 raus. Ich fühlte mich sofort daran an Infamous und Prototype und natürlich an die Batman-Serie. Also an die Spiele. Sehr wild irgendwie alles. Viel Action, viel Geballer, viel durch die Gegend gefliege. Mich hat es äh, vor allem an
2: Crackwatch erinnert irgendwie. Es ja, sah so Crackwatch-mäßig aus. So eine große Stadt, die einfach eigentlich nur ein vertikaler Spielplatz ist. Und alles oh fliegt Crackdown. durch. Crackdown, genau. Das war ja auf <lacht> Xbox-Exklusiv. Ne? Genau. der angeblich mit Cl
1: Cloud Gaming funktionieren sollte. Ja, das war doch mhm. auch, und dass Fissing. man so ein
2: Zukunftskopf war und das war ja genau, auch ein so ein ja. unglaublich schnelles Spiel. Diesen die also einen Schauspieler sogar. Very, um Genau, ja, ja. ja so, so, aber so sah es für mich aus, dieses, ja, ja. Äh, dieses äh, Suicide Squad Game irgendwie, als würde man GTA nehmen und macht ein Saints Raw draus und dann macht man Saints Raw und macht so ein Crackdown draus und dann nimmt man Crackdown und macht so ein Suicide Squad draus. Also halt einfach so over the top. Ne? So, es gab doch da noch ein Spiel, was Alex, das hast du doch auch öfter mal äh, von erzählt und ich glaube, du hast mir auch gesagt, ich sollte das mal spielen. Das war auch ein exklusiver Titel auf der Xbox. Auch sehr bunt in so einer großen Stadt. Oh, da komme ich drauf.
0: Ja, Overdrive oder was? Ja, genau, genau. <lacht>
2: Sunset Overdrive. Genau, ja. so, da, daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Halt nur ein bisschen grittier und irgendwie halt noch mal wieder mit, dieser, mit diesem Anstrich äh, Superhelden, weil Suicide Sport ja. ist ja auch sehr aktuell momentan. Ähm, mhm. Ja, aber wenn das wirklich. Äh, ist das Coop, weiß das jemand? Ist das Multiplayer? Ja, also ich ja, hatte
1: das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, es ist, ist Coop. Bis vier Spieler Team online Coop. Bieten ja, sich auch ja an, ne? Also ja. sind ja
0: vier Charaktere. Die
1: sollen sich sollen auch irgendwie alle unterschiedlich sein, was, von was sie können. Und man hat es ja auch in dem Trailer gesehen. Ja. Also vom Gameplay, das war schon recht divers, genau. möchte ich jetzt mal sagen. Nicht so, dass sie der eine dann irgendwie eine andere Waffe hat nur, und sonst machen die die ganzen gleichen Moves. Also es nee, kann genau. vielleicht richtig gut werden.
2: <lacht> Steht und fällt mit dem Content. Aber so vom, vom Aufbau finde ich das schon ganz cool, weil ich meine so Spiele wie Prototype und Open-World-Spiele, die re relativ schnell sind, ähm, da bin ich eigentlich immer ein ganz großer Fan von. Ähm, bin ich Finde ich, bin ich mal voll für zu haben, finde ich cool. Ähm, ja. Lass mich schnell durch eine Stadt flitzen, ich will Gebäude hochrennen. Ich, äh, ich will das machen. Ja, voll.
1: Typ war auch echt cool.
0: Ja, aber ich glaube, gerade wenn man das mit Freunden zusammen spielt, macht das echt gaudi. Ja,
1: ja. aber wenn es dann wieder so ein so ein, so ein Money-Grab wird oder so, so ein Versuch da so, wie bei, weiß ich nicht, oder wo du einfach extrem viel grinden musst, oder so ein Kack wie bei Avengers war es, glaube ich, oder? Ja. Das ist äh, das, das halt so die, die Krux sozusagen oder die Dings, ähm, die Gefahr, die, die, so, die so ein Spielprinzip oder so ein, so ein Multiplayer dann bietet. Muss auch, ja? Ich
2: muss auch leider sagen, dass ich kein großer Fan bin dieser Lizenzierungen. Ähm, mir würde sowas auch eigentlich viel besser als neue IP gefallen, wo ich mich auch immer frage, warum geht das nicht? Ähm, vielleicht, weil man dann eben genau diese Leute, die mehr Blick aufs Spiel haben als auf diese lizenzierte äh, IP. Von, von Marvel dann nicht unbedingt die Käuferschaft sein soll, sondern eben Fans von Suicide Squad, ja, Fans von Marvel. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich finde, ja. natürlich hast du da ein Universum zum Aufbauen, aber genauso gut könnte man einfach eine originelle Idee haben und nicht um Spiel, um Universum, was existiert, drum bauen, sondern halt einfach was eigenes bauen. Ja, aber anscheinend verkauft sich das so besser. <lacht> <lacht> Ja, aber... Ja, oder auch nicht, wie bei Guardians, ne? wie bei Guardians, ja. Bleib, bleibt <lacht> abzuwarten. Aber hey, immerhin haben wir von äh, Suicide Squad jetzt schon mal gehört, bevor es ausgekommen ist. Ähm, bleibt abzuwarten. Also, ich
0: lasse mich immer gern positiv überraschen. Ja, kommt 2022 irgendwann. Äh, danach kam Forspoken, das hatten wir ja auch schon mal irgendwie, wo war das? Bei der E3, glaube ich, ne? Ja. Da haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Haben, jetzt ja, auch, haben wir auf jeden Fall. Auch Gameplay gezeigt, kommt am 24. Mai, also sogar auch schon ein konkretes Datum habe jetzt nicht so eine richtige Meinung zu. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich dieses ganze etwas über coole Getue von der Protagonistin ein bisschen nervig finde, aber... <lacht> aber ich finde ich,
2: ich find die Präsentation nach wie vor cool. Irgendwie holt mich das einfach ab. Aber Square Enix kriegt auf jeden Fall keine 60 oder 70 oder 80 Euro von mir, was sie da jetzt verlangen für <lacht> ja, PC-Vollpreistitel. Von daher werde ich das wahrscheinlich erst spielen, wenn der Preis so weit crasht ist, dass man es das günstiger bekommt.
0: Ja, ich hatte auch vorhin irgendwie gelesen, da hatten irgendwelche amerikanischen Journalisten, haben schon so eine etwas größere Präsentation bekommen, die haben es auch noch nicht spielen können, aber immerhin schon mehr gesehen und der meinte auch einer, ja, das scheint wohl so ein bisschen nach dem Prinzip zu sein, du hast so eine Hub, wo du immerhin zurückkehrst und dann gehst du auf verschiedene Missionen oder was auch immer, in so einer offenen Welt, aber es gibt halt in der offenen Welt nicht viel zu tun. Und er meinte, es hat ja schon ein anderes Spiel gegeben, wo das schon in Anführungszeichen gut funktioniert hat. Anthem. <lacht> ich dachte, oh, wo wir ja.
2: übrigens immer noch auf den neuen Patch warten. Ja, ja. Anthem <lacht> Next oder was. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Irgendwann, irgendwann, Leute. Da kommt Half-Life 3 vorher raus. Ja. Genau. zeitgleich. <lacht> ja, weiß du nicht, ich glaube, Square Enix wird mit Frostborken total auf die Fresse fallen. Irgendwie zeichnet sich das für mich ab. Aber das ist nur mein Gefühl ich finde es einfach nur super greedy zu sagen, man skaliert jetzt einfach den Preis hoch, weil es <lacht> gibt ja. halt, wie man auch an den Game Awards sieht, so viele Indie-Spiele von äh, den die in gelisten Preis, ich denke an sowas wie Hollow Knight, wo ja auch viele auf den Ankündiger warten, schade, dass er bei den Game Awards nicht da war, ich warte mhm. immer noch auf Silk Song. ich traue, ich weine bei jeder Präsentation, wo es nicht auftaucht. Ähm, ja, aber guck mal, ey, so ein Spiel für, was war der Einstiegspreis von 24,99? Ähm, manchmal mehr Spielstunden in so einem Indie-Titel für 24,99 als in Vollpreistitel von einem multi company so und dann einfach noch teurer machen. Nein, danke. Dann, <lacht> dann will ich das gar nicht spielen. Und auch wenn es gut ist, da gibt es genug anderes.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich würde sagen, in der Betracht der Zeit, wir machen es jetzt so ein bisschen, wenn wir über welche Titel nicht reden wollen, dann überspringen wir die einfach. Ja. <lacht> Zum Beispiel vor oh, mal 40k <lacht> Space Marine 2, will da irgendwas zu sagen? Nee, würde ich nicht. nicht. Saints Row habe ich auch nicht, ich auch nicht zu sagen. jetzt glaube ich irgendwie eine Neuauflage oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwie, das heißt ja jetzt nur noch Saints Row, Raw, also nicht mehr irgendwie 3, 4, 5, 6, sondern die ja, also Reboot. Ähm, ja, genau. Nach all den
2: ausgeschlachteten Spin-Offs müssen sie mir erstmal zeigen, dass sie das überhaupt noch können.
0: <lacht> genau. <lacht> Bestes Action-Adventure geworden ist Metro Dread für die Nintendo Switch. Äh, nicht Ratchet Clank zum Beispiel oder Psychonauts oder Guide of the Galaxy Nein, Metro Dread, okay. Finde ich völlig überbewertet, würde ich mal sagen. Nicht gespielt, hätte ich Bock drauf, aber ob es das beste Action-Adventure dieses Jahr war, ich also,
2: weiß. Ich habe es gespielt und ich, fand, ich ich mag dieses komplette System nicht von Gegnern, die einen jagen. War ja gleiches, ähnliches Prinzip wie, wie bei Mr. X von äh, Resident Evil 2 Remake. Du hast halt auf bestimmten Ebenen immer Gegner, den du erstmal nichts anhaben kannst und vor dem musst du flüchten, während du die Aufgaben im Gebiet löst. Und ähm, finde ich völlig stressinduziert, ist das Gegenteil von dem, was ich will beim Spielen.
0: Ja, <lacht> yeah, I feel you. Ähm, Weltpremiere, tatsächlich eine richtige Dune Spice Wars. Ähm, also jetzt auf, auf den Hype von dem Film aufbauend, ein, ein Spiel, ähm, war aber auch noch nicht so richtig viel zu sehen. War auch nur so ein Render-Trailer, wo so eine Hand im Grunde, ne, ich weiß gar nicht, die floss Sand durch und aber halt dieses Spice, dieses Gewürz, dieses, dieses ganz Besondere da, was ähm, in Dune so eine große Rolle spielt, das war da drin irgendwie angereichert. Äh, ist so ein Forex-Spiel, also so in Richtung, ähm, sag schnell, wer ist denn die ganzen Forex-Spiele? XCOM, nee. Nee, nee, nee. diese. Also
2: RTS, Real-Time Strategy. Ja, genau, Re Strategy. Realtime. Uh, man muss auch dazu sagen, kommt von Chiro Game den Leuten von Northgard, was ja auch ein um, sehr beliebter uh, Strategiespiel ist, Survival-Strategiespiel. Und um, finde, das ist wie gemacht für die. Also ich glaube, da kann was richtig Cooles bei rumkommen. Und ist überhaupt nicht mein Genre, aber ich kenne sehr viele nee, Leute, die dieses, die dieses Genre lieben und die sich da drin verlieren, die irgendwie 800.000 Stunden Factorio haben und Northgard. <lacht> ähm, ja, finde ich voll cool. Also, wenn man die richtigen Entwickler findet, warum nicht? Also kann was richtig Cooles draus werden.
1: Ja. Ja, ist immer so zeitaufwendig, aber prinzipiell hört sich schon interessant an.
0: Ja. Danach kam Tiny Tina's Wonderlands mit äh, einem Release, da hatte mal 25. 6. März kommt das raus. Ähm, für Borderlands-Fans wahrscheinlich ein Muss. Für mich eher so, okay, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Sieht auf jeden Fall super lustig aus. Aber der, der, der Fooding ist heute schon wieder so vollgepackt mit großen Titeln. Das ist unfassbar. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man äh, dann irgendwann ein Jahr nach Release äh, günstig
2: schnappen kann mit relativ geilen, vielen Content. Und ich muss sagen, ich bin Borderlands-Fan. Mhm. Aber ich glaube, wenn man Borderlands nimmt und nimmt sich dann den DLC Tiny Tina's Assault von Borderlands 2 und separiert den mal vom Hauptspiel, dann hat man den besten Content Day für Borderlands gemacht worden. <lacht> also kann mhm. das schon ganz cool werden. Ja, es
0: sieht auch super lustig aus auf jeden Fall. Es ist ja so ein Fantasy-angereichertes Setting dann irgendwie mit Magie und Pipapo. Ja, genau. Ja. Äh, Among Us kriegt eine VR-Version. Keine Ahnung, ich habe Among Us irgendwie 15 Minuten gespielt. Danach war ich, hatte ich schon keine Lust mehr. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja,
2: gab es aber auch schon lange äh, in vr Chat äh, Among Us, nur halt nicht so bugfrei und ich glaube jetzt ja, offiziell ja, wird, das ja, genau. dann, ja. wird das dann halt erstmal ganz cool starten und dann an verschwindenden Spielerzahlen sterben. Das ist meine äh, Vermutung. Ich stelle mir das
1: richtig lustig vor.
2: <lacht> ja, ich glaube, es macht halt, also ich verstehe das Prinzip von Among Us, ich glaube das ist auch ganz cool, aber ich könnte das irgendwie
0: fünf Runden spielen und dann bräuchte ich ein Jahr Pause. Ja. Also das Einzige, was ich von der Manga mitgenommen habe, ist Hass. Hass. Ähm. Ich schwarz Hass. <lacht> genau, danach kam ein total weirdes Game, vorher nie gehört und wahrscheinlich nach dieser, nach diesen, nach dieser Besprechung werde ich auch nie wieder daran denken, hoffe ich. Äh, Dokev, ich weiß nicht, ob ich ah, so, ja. so ein D <lacht> Japanisches angehauchtes Kamp äh, Tanzspiel, Kampfspiel, ich war da gesagt, Tanzspiel. Nee, ein Open-World-Monster-Sammel-RPG. Was, die tanzt doch die ganze Zeit nur.
1: Ja, warum auch immer. Aber es ist ein Open World in Wie, Monster Ja, Wie kann ich ein Monster vorstellen? ich glaube,
2: ich, ich <lacht> habe das damals mal gelesen. Doki ist ja eigentlich auch eher eigentlich als MMO angekündigt worden, ist dann aber irgendwie nochmal äh, in der Entwicklung gedreht werden soll jetzt Singleplayer werden. Und sieht einfach großartig aus, finde ich, von der Präsentation. Was? Uh, hey, reden wir über das gleiche Spiel?
1: Ich fand das, ich muss ganz, ich fand das extrem an alles. Also so wie die sich bewegt haben und so, das, das sah so teilweise so krass mhm. real aus. Und dann auf der anderen Seite...
0: Das ah. war noch diese Figur mit diesen großen Anime-Augen. Die ganze Zeit nur in ja, ja. habt ihr denn da, Ja, Wart aber so ich habe Kenny Valleys gesehen. <lacht> Na, das ist aber, wie alle schon sagt, das ist,
2: das ist ein Spiel, das soll in Richtung Pokémon gehen, nur in, in einer Moderne mit einer großen Map. Und ich glaube, das ist halt, es sieht schon verdammt gut aus für das, was es ist, aber es ist halt wieder nicht für uns gemacht. Ich glaube, das, halt das ist halt ja. wirklich ein Spiel, wenn, wenn das wirklich gut vermarktet wird, das schlägt bei der jüngeren Generation voll ein, glaube ich. Also, ja, die bin ich ja nicht. Nee, eben nicht mehr. Ähm, aber ich, ich erinnere, das ist, glaube ich, so von, wie von unserer Zeit die alten Gameboy-Spiele oder die alten Lego-Spiele, so die ersten world spiele wo ich Erfahrung hatte, mal wirklich Lego-Spiele. So. Ähm, und ich glaube, das, das äh, kann gut durch die Decke gehen. Ich finde die Präsentation ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass es grafisch ganz gut aussieht. Ich habe aber auch schon vorher viel darüber gehört ähm, und war halt sehr interessiert, weil es erst so ein Multiplayer-Open-World-Collecting-Game ähm, werden sollte mit Monster-Pokémon-Style irgendwie wo ja auch viele Menschen schon lange von träumen. Es ist halt die Frage, was jetzt da noch gerettet wird an Assets und äh, wie gut die Idee ist, das jetzt umzubauen. Ne? Okay, das habe ich alles nicht in dem Trailer gesehen.
0: Oh. Ich habe ganz ne Anime-Männchen gesehen, aber okay. Anime-Männchen. <lacht>
2: das
1: ist auf jeden Fall sehr surreal, was man da gesehen hat.
2: Ja, ich bin leider auch ein bisschen Anime-Männchen-affin, muss ich zugeben.
1: Da liegt es vielleicht daran. Aber wie gesagt, ich fand die, die vor allem die Bewegungen, die, ich, ich, mir war, ich war mir nicht sicher, ob die wirklich die ganzen Leute, die da getanzt haben, gemotion gemotioncapped haben. Weil das sah teilweise so echt aus einfach. Oder die ganze Zeit eigentlich. Ich habe mir das dann eingeredet, dass es das eben nicht echt ist und so. Ja, aber <lacht> ich
2: glaube, doch. ich, ich, ich habe das Video von der Dokov gar nicht gesehen. Ähm, auf den Game Awards. Aber vielleicht hat es auch eine ähm, falsche Präsentation vom Spiel an sich. Also vielleicht ohne Hintergrundwissen zum Spiel, vielleicht ist das ja auch super uncool und cringe und scheiße. Ähm, aber guckt euch mal zum Beispiel von der Gamescom ein bisschen äh, Material an dazu. Das sieht eigentlich wirklich ganz ansprechend aus. Ähm, da werdet ihr euch vielleicht überraschen. Hm. Nein, ah. danke. Nein, danke, okay. <lacht>
0: ähm, danach kam Star Trek Resurgence von Machern, von, also ehemaligen Machern natürlich von Telltale Games. Also... Keine Ahnung, was da erwartet. Ich habe mit Star Trek so viel Mut wie mit Star Wars. Sogar noch weniger. Ähm, also könnte auch wieder so ein Art Adventure werden mit so Entscheidungsbäumen oder so. 100 Pro. Ja, ne? Würde ja wie liegen. Passt auch irgendwie zu Star Trek. Also so ein Setting passt es noch eher als, als diese Quantic-Dream-Geschichte zu Star Wars. Mal, mal gucken. Ich freue mich äh, nur, dass
2: Telltale wieder weg ist.
0: Naja, es sind Leute, die bei Telltale gearbeitet haben, die sind nicht zurück. Wenn der Hausmeister von Telltale im Studio gründet, dann ist es noch lange nicht also, Telltale Games. Wir sind gleich. froh, dass das rausgeht und ich hoffe,
2: die werden das so gut kopieren, dass man den Unterschied nicht merkt.
0: Die sollen das gar nicht kopieren, die was Geiles
2: eigenes. Tust du
1: denen aber unrecht, du kennst es ja nicht, weißt du nicht, wer das ist? Nee, <lacht> von es, es Telltale ist eine Firma, ja, natürlich.
2: Ja, aber gut, ich, ich, ich muss sagen, ich mochte die Telltale auch wenn es Episoden waren und wenn das ein bisschen greedy war. Ich mochte es immer ganz gern, ich fand das ja, Prinzip ganz cool. Also, das heißt,
0: nicht zu viel. Also irgendwann hat sich diese Formel irgendwie überholt, aber ja, vom Prinzip. Ja.
2: Muss man halt eine Schippe drauflegen, ne? Muss man halt nehmen, was es damals gab und vielleicht einfach noch besser machen.
0: Besser machen.
2: Ja, immer das ist ja übrigens machen.
1: nicht. Das ist ja auch nicht das Einzige, was in die Richtung schlägt von den Games, ne? Nee, ja, mit Slavos Eclipse zum Beispiel,
2: ne? Das ist auf jeden Fall ein großer Gegner für Telltale.
1: Nee, auch mit hier, die Expanse, das ist, ähm, da kommt ja dann auch ein Spiel von Telltale, ah. sogar den echten Telltales. Von den echten, sogar. <lacht> nicht, nicht den Hausmeistern. Ah. <lacht>
2: Ja, ich habe halt The Expense, doch so eine Serie, ne? Ja, ja genau, so eine Sci-Fi-Serie, die, die gar, eigentlich ganz gar cool nicht ist. Gesehen. Ja, mir scheint, jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen, kriege ich eine neue Serie von der Lego empfohlen und äh, die, äh, das Ergebnis äh, der Rechnung ist, du guckst anscheinend zu viel Fernsehen.
1: Nee, ich habe da auch nicht alle Folgen gesehen, aber die ersten Staffel habe ich geguckt und die war ganz cool bei die Expense und ja, vielleicht guckst du einfach zu Recht. Wahrscheinlich, Rene, vielleicht nicht. müssen wir uns mal in der Mitte <lacht> treffen und zusammen was gucken. Ja. <lacht>
2: <lacht> uh, ja, okay, cool. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, <lacht> das ist irgendwie die Game Awards der Lizenzierung. So. Irgendwie äh, es hat ja, alles irgendwie so einen Anstrich
0: von kommerziell erfolgreich schon vorher. Ja, aber kommerziell erfolgreich bin ich mir nicht sicher, ob das nächste Spiel auch da rein in diese Kerbe schlägt. Das ist Rumbleverse gewesen. Uh, das war eine, eine Weltpremiere. Das war so ein bisschen. Battle Royale Artiges Hin- und Hergeflanke, ähm, 40 Spieler auf einer Karte, aber mit Nahkampf. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, legt man sich da mit der Faust die Qual aus dem Drümmel. Und ähm, also auch wieder so ein Comic-Charakter, also ein Comic-Anstrich gehabt, die ähm, da ein bisschen schneller als es vielleicht sein müsste. Also, ich glaube, es geht nicht, geht nicht in, diese, in diese Tiefe, was Martial Arts angeht, wie dieses Sifu, was demnächst kommt, sondern es ist, glaube ich, eher so ein bisschen quirky, aber ja. Wenn es Spaß macht. Also, es ist vielleicht mal ein ganz cooler neuer Touch, auch diese ganze Battle Royale-Geschichte und diese ganzen Action-, äh, diese ganzen Superhelden-Shooter. Ähm, mal gucken, was das bringt. Vielleicht ist es auch ein Spiel, über das wir in einem halben Jahr schon nicht mehr, mehr reden. Mit Battle Royale und Nahkampf passt so überhaupt nicht zusammen. Aber vielleicht ist es auch nicht Battle Royale, aber es sind halt 40 Leute auf einer Karte. Es fühlt sich, sah halt irgendwie danach aus. Also. Ja.
2: ja, hier, also ich habe ich hab eben mal die Website bei Epic aufgerufen und hier steht Brawler Royale für 40 Spieler. Brawler. <lacht> ja, <lacht> ja. Also
0: es hat halt auch wirklich dann schon den Nachklang von Schlägerei irgendwie, ne? Genau, es ist aber eine Massenschlägerei. Also es ist im Grunde eine dritte Halbzeit-Hooligans, die sich da auf dem, auf dem, Pla auf dem Platz treffen. <lacht> gibt, ja. gibt, gibt, gibt Käufer. Gibt, ja. ja, gibt Käufer. Ähm, noch eine Premiere? Nee, nicht so richtig. A Black Tail Requiem hat jetzt irgendwie Gameplay gab zu sehen, glaube ich, ein bisschen. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich weiß, dass er riesengroß super geil sein soll und Teil 2 wahrscheinlich dementsprechend erwartet wird. Ähm, habe ich jetzt aber irgendwie nicht so eine richtige Meinung zu. Also ich habe, wie gesagt, Teil 1 nicht gespielt. Sieht ich ich habe den aus. ersten Teil
2: auch nicht gespielt ähm, und musste schon sagen, der erste Teil sah schon grafisch ähm, beeindruckend auf, dass er das dann noch auf Old Gen lief. Und bei der zweiten Teil, alter Verwalter, das sieht ja auch echt fett ja, aus. Echt alter. fett aus. Ja.
1: Ich fand der erste Teil, der sah schon richtig, richtig fett aus. Also nach, nach dem RTX-Update und so. Gab also es da, Gab's da nicht,
2: oder was, Ein RTX-Update? Das wusste ich
1: gar nicht. Ja, doch, ich denke schon, wenn mich jetzt mein, meine, meine Erinnerung nicht trügt. Aber hm. ja, also ich fand es ziemlich, es war einfach extrem hübsch. Und dafür, dass es das auch so ein kleines Studio, ich will jetzt nicht sagen in, äh, Indie-Entwickler, aber ein ganz, ganz kleines Studio ähm, von wenigen... Leuten in Frankreich, sah das richtig geil aus, ich glaube sogar mit einer eigenen Engine oder, ich weiß, bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar mit einer eigenen Engine
2: hm. ah, Da muss ich, also wenn es da wirklich ein da up ich mal, dann werde ich da auch mal reinspielen Da merke ich wieder, es ist einfach gut, wenn man wartet, wartet mhm. Leute warten, <lacht> ist cool <lacht> Ja
0: ähm, Danach gab es irgendwie keine, keine World Premise, aber Trailer zu Dying Light 2, ist der Human Das kommt jetzt tatsächlich endlich mal am 4.2. offiziell raus, also noch <lacht> Aber es
2: erst, wenn es rauskommt. Würde? Glaub's erst, wenn es rauskommt und ich bin auch sehr gespannt. Also ich, ich, ich würde Dying Light richtig wünschen. Ja, ich finde auch alles, was man bis auch. jetzt gesehen hat, finde ich schon ganz cool. Ähm, sieht aus, als hätten sie das alte genommen und hätten es einfach besser gemacht. Haben gesagt, ey, cool, da geht noch was. Ähm, aber ich bin halt auch ein bisschen caution irgendwie. Also es gab einfach zu viel Produkte, die auf den Markt gekommen sind und waren beyond broken. Die waren einfach völlig im Arsch. Ähm, Hoffentlich, ja, hoffentlich merkt man dem Spiel das nicht an. Ich fände es sehr schade darum, weil ich wie du, wie du schon gesagt hast, ich bin auch einfach ein riesen Fan des ersten Teils. Mhm. Um, ich fand das super cool, war bei mir auch gar nicht so auf dem Schirm, weil es ja hier in Deutschland dann irgendwie auf dem Index gelandet ist. Um, hab das dann sehr spielend nochmal nachgespielt, um, in dieser, wie hieß das, die, die, die Edition da mit dem DLC war das. Die ganze Edition. Ja, genau. Und ähm, ja, mega geil. Richtig geiles Spiel. Und wenn der zweite Teil noch besser wird, dann bin ich sehr froh, dass das funktioniert hat. Ja. <lacht> am, am Ende. Am Ende zahlt ja. es sich aus. Ja. Ich ja. auch Bock drauf.
0: Ähm, mal gucken. Der Trailer sah auf jeden Fall fett aus. Ja. Endet natürlich auch aus einer sehr traurigen Note. So mhm. mit Vater tot und Kind heult daneben. Ist immer schlecht, aber hab Bock. Ähm, da gab es ein paar Trailer, ein äh, paar Trailer, sag ich schon, da gab es da ein paar Awards. Äh, Innovation in Accessibility ist ja ein richtig cooler Award, wie ich finde. Da geht es eben darum, dass ähm, Spiele versuchen, möglichst alle allen möglich Menschen Möglichkeit zu bieten, sie spielen zu können. Also weiß ich nicht, über Farbfilter, über äh, was ist es? irgendwelche besonderen Eingabemöglichkeiten oder so. Also ziemlich cool. Und den, den Award gibt es auch erst seit vergangenem Jahr. Und dieses Jahr hat ihn gewonnen, Forza Horizon 5. Ja. Noch nominiert von unter anderem Guardians, Ratchet Clank, Far Cry und The Veil, vale, Shadow of the Crown, was ich gar nicht kenne.
2: Man zu sagen muss, dass Forza, glaube ich, auch mit am meisten Awards abgeräumt hat, ne?
0: Das ist der einzige. So. <lacht> das Echt? Ist einzige. Nee, ich glaube, die haben schon noch. nee, glaub, die noch haben, ein glaub, Audio, die Audio, haben, Audio hatten sie doch noch. Forza
2: mit Horizon, Forza, äh, Horizon 5 haben sie glaube ich drei Awards. Ja, ich glaube, das, das, das Audio Meist, Award also. haben sie bekommen. Ich habe es mir nicht
0: aufgeschrieben, es kann doch sein. Wahrscheinlich auch Best Racing Game liegt irgendwie nah, aber ähm, keine Ahnung, ich fand diese Innovation und Accessibility ziemlich geil als Wort, äh, weil es ja so außergewöhnlich ist und ich finde auch, viel mehr Spiele sollten das haben. Also eigentlich sollten alle Spiele das haben, um es genau zu sagen. Ähm, und ich finde auch, Sony sollte mal so einen Controller ausbringen, wie Microsoft das getan hat.
2: Ja, definitiv. Dieser, dieser Accessibility-Controller da, ne? wie heißt der? Gibt es da auch einen richtigen Namen für? Heißt der Accessibility-Controller? Das mm. Ist das so ein relativ flatter controller ne? Das sieht ja, aus wie so
0: ganz große Flächen, genau, die man halt wirklich auch mit... Weil ich Einschränkungen gut noch bedienen kann.
2: Obwohl ich, eins muss ich aber noch loswerden, ich glaube, es ist halt auch wirklich einfacher, ein breites Spektrum an Hilfen anzubieten in Serien, die sehr lange laufen. Weil man da halt vielleicht auch einfach immer mehr zukleckern kann, ne? bis man halt ein großes Angebot hat an, ähm, an Einstellungen. Ja. Ja, aber mega cool. Also gebe ich dir recht. Finde ich immer wieder gut. Ähm,
0: sollte eigentlich Standard sein, ne? Mhm. Ja, genau, sollte hat sein, genau. Ähm, Best Game Direction hat gewonnen Deathloop. Auch da starke Konkurrenz hat It takes to return with Psychonauts und Ratchet Clank. Das am meisten erwartete Spiel war zum zweiten Mal in Folge Elden Ring. Ähm, hm. Okay, die anderen Titel jetzt God of War, Horizon Forbidden West, die kommen jetzt demnächst. Breath of the Wild 2 ist ja sehr still drum geworden. Und zu Starfield gibt es ja nun auch seit längerem keine aktuellen Informationen mehr. Insofern, ja, Elden Ring, okay. Ich finde gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, mir ist das jetzt schon wieder zu viel. Mit, mit Infos rund um Elmring. Es kommt ja jetzt auch bald raus. Ich brauche jetzt gar nicht mehr jede Woche einen neuen Trailer oder so. Aber die PR und Marketingmaschinerie muss natürlich auch geölt werden. Und die wollen ja auch eher ihre Jobs rechtfertigen. Insofern passt das schon.
2: Aber, äh,
0: obwohl sie auch nicht viel
2: zeigen, muss man sagen. Nee, also, zeigen, ich, ja, nee das stimmt. Ich glaube, das wird auch, braucht man sich keine Sorgen
0: machen, außer nach Release. Ich glaube, da wird nichts gespoilert. Nein, ach, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Dann gab es noch zwei, also dann gab es noch zwei Trailer zur ARC Raiders, Riders, das ist ähm, von dem Patrick Sünderlund, Sonderlund, das ist der, der hat früher bei EA DICE, also bei DICE hat er früher Battlefield verantwortet, mittlerweile macht er Der ist doch, ist der nicht raus, äh, gegangen worden,
1: wegen so einer dummen Aussage? weiß, Oder ich, ist der, weiß ich gar nicht, kann sein. Aber der, der ist bei Battlefield 5 nee, war es, glaube ich. Da ist er auch gegangen danach. Da hat er auch irgendwas sowas gesagt wie: Ja, wenn das sie stört, dann sollen sie das Spiel nicht kaufen oder irgendwie sowas. Aha, okay. Die sind nur äh, ungebildet, un, un weil die äh, das nicht weil die keine Diversität wollen. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, gesagt. Das also
0: ist eigentlich was Gutes, aber es wurde ihm dann trotzdem gekreidet oder was? Ja, also er hat es halt auch doof formuliert. Also, okay. das, ich habe es nicht mitbekommen, <lacht> aber genau, der hat sein eigenes Spiel am Start: R -A -R -C, Raiders Raiders sah richtig geil aus. Ja, ist, genau, im Grunde es soll auch Free-to-Play werden, wird auch so ein großer Shooter, wo du halt mit, mit mehreren Leuten zusammen auf, auf großen Karten gegen so Monster kämpfst. Also es hat auch ganz viel Fantasy mit drin und so Sci-Fi-Elemente, also die sehen auch alle eher so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, aus Fallout und Star Wars, die Figuren, hatte ich den Eindruck, mit so komischen Helmen und kein Projektilwaffen sondern eher so Lasergeschichten Ähm, und danach kam noch ähm, The Matrix Awakens. Das ist ja eine PlayStation oder eine Unreal Engine 5 Experience, die man für die PlayStation 5 herunterladen kann. Für die Xbox weiß ich es gar nicht, weil um zu sein. Kann man auch, ja. Okay. Ähm, darüber wurde noch ein bisschen was erzählt und gezeigt, also Kate Moth, Kate Moth und Moth, nicht Moth. Und Keanu Reeves haben ja irgendwie mit Jeff Keely ein bisschen sich unterhalten über diese Erfahrung und so. Und ich habe auch tatsächlich schon reingeschaut in diese Experience. Das ist echt ziemlich beeindruckend, was die, Exper dass die UE äh, Unreal Engine 5 da irgendwie berechnet. Also das ist ja alles nicht vorgerendet. Also das entsteht ja sozusagen on the fly, also in real Realtime. Ähm, das sieht ziemlich geil aus. Ich fand bei dieser Verfolgungsjagd, die man spielen kann, dass die Figuren ein bisschen ganz sehr dicht am Canny Valley unterwegs sind. Also das ist mir noch so ein bisschen zu... Es will zu realistisch sein und das, dadurch wirkt es wieder sehr unrealistisch. Aber ich glaube, da steht und fällt da
2: ja, wie du schon sagst, bei den Charakteren auch mit dem valley effekt weil wenn man sich Stills anguckt, einfach Screenshots, ähm also das ist schon sind, nicht einfach ist, von der echten Welt zu unterscheiden. Nee, ich glaube, wenn du, wenn du jetzt wirklich 50 Fotos von, von New York untermischen würdest äh, und dich auseinander, ich glaube, da würde niemand eine 1-zu-1-Rate haben, der das schaffen würde. Das ist schon sehr, nah, sehr, sehr, sehr nah dran. Ja.
1: Ja. Ich hatte oft auch das Gefühl einfach, dass ich gerade einfach irgendeinen Filmausschnitt gucke ja. oder so Scheiß, weißt du? Also es war... Auch ich habe es mit Anna auch angeguckt, das war richtig, richtig gut. Also, die hat auch teilweise ey, das ist doch ein Film so. Ne? Aber was mich das traurig kann, macht, kann Leute, doch nicht animiert ich sein. Ich habe es
2: auch gespielt auf meinem PC auf YouTube. Ähm, <lacht> ja, da merkt man halt wieder, dass Optima äh, Optimisierung einfach viel einfacher ist auf Konsolen. Ähm, was da rausgeholt wurde aus der Technik, wo ich mir sagen, wo sind die
0: Spiele auf dem PC, die so aussehen?
1: Mhm.
0: <lacht> Schon ja. ja. Also das ist auch ganz spannend, also selbst wenn, jetzt, wenn ihr das jetzt selber nicht spielen könnt aus irgendeinem Grund oder so, also die, ähm, die Digital Foundry-Jungs von ähm, Eurogame haben da mal eine ganz große Analyse zugeschrieben. Also die haben sich das wirklich mal in Detail angeguckt und auch geguckt, was da so in, in der Android Engine 5 drinsteckt, was die leisten kann. Das ist wirklich super spannend zu lesen. Aber vor allem, äh, weil die Jungs richtig Ahnung haben. Die haben, die haben wirklich Ahnung von, also von Technik, ne? die erzählen ja nicht so Nonsens wie wir, sondern äh, das hat Hand und Fuß, was die da sagen. Und das ist echt geil, also die sagen halt auch diese Verfolgungsjagd, wo du die, die Autos zerschießt, das ist auch alles... Also wirklich, das Nils Skripte, das ist alles die Engine, die da im Hintergrund wirklich mitläuft und dann in dem Moment das alles brechen, das ist richtig, richtig krass. Und auch wenn du in, der, in dem dritten Teil noch durch diese Stadt läufst, das ist ja im Grunde wie, wie GTA, wo, Man kannst in Autos einsteigen, kann sie zerschrotten und sowas. Also wenn GTA 6 annähernd so aussieht, <lacht> hat Rockstar alles richtig gemacht. Das war schon ziemlich beeindruckend. Du kannst die, 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 die Uhrzeit, die Tageszeit verstellen und dann siehst du richtig, wie die Sonne wandert und die Schatten und so, das sieht alles echt fett aus. Also passt dafür, dass das ja im Grunde nur so eine so eine Tech Demo ist, so eine Tech-Demo Tech ist. Tech ist, ja, ja. Das ist das echt ganz schön geil. Ja, da kriegt man direkt Bock auf ein geiles Matrix-Spiel tatsächlich. War echt
1: beeindruckend. Ja. Also, ja. Da wollen wir da da auch einfach
0: zeigen, was geht, ne? Ja, genau. Kinnlade
1: ja. nach unten, saß ich vom Fernseher.
0: Also ich glaube, die annual 5 wenn die dann irgendwann, wenn die, äh, die Entwickler soweit sind, dass sie das, Pot das Potenzial richtig ausschöpfen, dann könnten uns da echt richtig fette Sachen erwarten. Dann ist natürlich die Frage, was die Hardware dann auch irgendwie imstande ist zu leisten. Also gerade die PS5 und die Xbox die stoßen dann irgendwann auch wieder in ihre Grenzen, aber erstmal sieht das alles ziemlich versprechend aus. Ist,
1: wenn Kommt die PS5 Pro. Die Pro von wenn, wenn, die,
2: wenn die Frames wieder nach unten gehen, dann steigt auch wieder die Qualität von dem, was man sieht. Ja, genau. Und <lacht> hast du wieder 29 Frames, dafür sieht es halt mega geil aus.
0: Ja, genau. Aber der Kompromiss ist ja nicht ganz so geil dafür, aber 60 stabile Frames, aber ja. Ja, das nehmen wir dann eher, wa? Ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Frames
2: over uh, Fidelity. Immer. Also, und äh, auf <lacht> ja
0: genau. <lacht> äh, Abschluss der ganzen Geschichte der ganzen Show, die dann nach drei Stunden dann irgendwie relativ nüchtern endete, fand ich, war Game of the Year Award logischerweise, also das Spiel des Jahres ähm, und das ist It Takes Two geworden so also, habe ich ja schon fast gespoilert du hättest dich ja schon fuck, den ersten fuck, Wim, das war, das Ehrlich,
2: war, ja. fuck wie Oscars, ich, ich liebe diesen Mann einfach seit dieser Aussage, es war ja glaube ich auch auf dem Game Award ja, 2020 war ja, genau. oder so ja
0: um, nee, 10, 20, 19, 18 19,
2: 19, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe gedacht, also entweder der ist besoffen oder hat gekokst oder beides, und, aber hinterher <lacht> fand ich ihn super cool, also das ist auch einfach seine Art und ich finde einfach die Geschichte, dass man sagt, ich will damit Erfolg haben, ich will mit dem Prinzip interaktiver, besonderer Coop, der sehr innovativ ist Erfolg haben, dann macht man das dann fällt man damit auf die Schnauze und dann macht man es nochmal und dann ja. räumt man ab, Alter. Das finde ich mega. Das finde ich einfach super cool <lacht> um, und uh, da ziehe ich meinen Hut vor.
0: Also verdient, mhm. verdient, verdient. Äh, ja, definitiv. Ich bin auch ganz normal. Meinung. Ich habe äh, noch gar nicht so viel gespielt, aber du bist auch ursympathisch und weil er halt irgendwie auch so, ja, so eine Anti-Haltung im weitesten Sinne vielleicht ist es auch ein bisschen aufgesetzt, aber er scheint schon sehr, sehr sympathisch zu sein. Es ist natürlich witzig, dass sich ausgerechnet mit EA zusammengetan hat, aber. Ja,
1: war halt er doch beim ersten Spiel auch ja, schon? Ja, klar. Da, da hat, er doch, hat er da nicht auch EA sogar auf der Bühne beleidigt? Ja, so ungefähr.
2: <lacht> aber es ist ja wieder wie bei Ubisoft: da gab es ja auch dieses Projekt, diese. Oh, wie hießen die? Hießen die Originals? Oder heißt es bei EA Originals? Ja, um, aber nee, gibt, ja. nee, nee, EA, glaube ich. EA. Ja, das gibt es bei ja. Ubisoft aber auch, dass die halt den Leuten irgendwie ermöglichen, auch kleinen Indie-Studios ermöglichen, was zu produzieren obi um, ja, art, art genau. Um, wenn da gute Ideen bei rumkommen, die überzeugen. Um, und ich finde es das cool, um, dass dass man da auch einfach so ein großes, so einen großen Publisher nimmt. Und am Ende des Tages freut sich EA auch, weil die kriegen ja nicht mal mit dem Dreifachen an Geld geschissen, was er mit seinem kleinen Team da macht. Was <lacht> wahrscheinlich aber auch den Groß unterstützt wird, halt mit dem entsprechend, mit dem Erfolg. Um, ja, finde ich mega cool. Also ich, ich, ich habe das Spiel lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das erst... Ähm, dann wirklich beobachtet und reingeguckt, als ich von einem Kumpel erzählt bekommen habe, dass es halt auch wirklich sehr narrativ ist. Um, das um, geht ja um ein Mädchen und deren Fantasie, die ihre Eltern in Puppen verwandelt. Um, und jeder spielt in eines der Elternteilen, die wollen sich wohl scheiden lassen. Und alleine die Idee ist schon so lustig, um, dass ich sage, ja cool, das kann man mal spielen. Und wenn das ja. dann auch noch gut verpackt ist und dann noch innovativ ist dazu, ich, dann weiß ich nicht, was man mehr will von einem coop spiel Also vor allem Splitscreen- alles dabei, Geschichte, zusammen lachen, zusammen fluchen. Finde ich cool. <lacht> sollte, sollte es wieder öfter geben. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen in, in Schatten gerückt. Ne? Diese, diese alten Coup-Spiele ähm, erinnert mich so ein bisschen auch an Portal, ähm, wo man ja auch so diese soziale Komponente hat, dass man es eben nur zu zweit schaffen kann. Ähm, ja, auf jeden. Also ich werde das auch jetzt ich habe das jetzt angefangen mit meiner Tochter und werde das auch durchzocken und werde mich da sehr überraschen lassen. Ich spiele das aber eigentlich fast nur für die Geschichte. Ich muss sagen, mechanisch, da sind richtig viele coole Ideen dabei, aber es ist schon sehr leicht halt einfach. Ne? Aber das liegt
0: vielleicht auch in der Natur dieser Spiele. Mhm. Genau. Und äh, mit dem Titel oder mit dem Award hat dann auch äh, Jeff Keighley den Abend beschlossen. Oder in unserem Fall den Morgen, je nachdem. Äh, was, es gab natürlich kein, kein großes keine große Überraschung jetzt am Ende leider ich hatte das leider. Also Im Vorfeld gab es ja ein paar Leaks, vermeintliche Leaks, mit irgendwelchen Spielen, die gezeigt werden sollten, also vom wegen, da war die Rede von Prey 2 in dem Last of Us 1 Remake, Bioshock Isolation, was jetzt auch schon länger durch die durch die Küche brodelt, Bayonetta 3 etc., wurde alles nicht gezeigt. Ähm, also viele Titel, die immer noch im Unklaren sind, ob sie irgendwann kommen oder so. Ähm, da müssen wir dann wahrscheinlich dann auf ja, spätestens die A3 warten. Ja, im Grunde aber trotzdem eine ganz coole Show gewesen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, waren Sie die eine oder andere Überraschung dabei? Ja. Und ihr so?
2: Ich muss, ich muss sagen, ich finde <lacht> aufgrund der Pandemie, was ja auch so ein bisschen die Spielewelt entschleunigt hat und viele Probleme macht, finde ich es cool, dass es dann doch noch. Vier Stunden lang ist. Also wirklich, dass man dann doch noch so viel Content findet und das noch so aktiv ist in der Branche, jetzt vielleicht auch durch die ganzen Regulationen und die äh, ganzen Maßnahmen, die man eben auch durch Homeoffice ermöglichen konnte, neue Strukturierung. Es hat, glaube ich, alles ein paar Monate gebraucht. Aber mein, mein äh, Empfinden ist, dass es jetzt so langsam wieder anläuft, mhm. ähm, dass die Leute sich wieder neu strukturieren, organisieren und vielleicht einen Weg finden, anders zu arbeiten. Und das finde ich cool. Also das gefällt mir auch sehr gut, weil ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass man so viele neue IPs sieht. Das ähm, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe gedacht, man sieht halt vielleicht viel von dem, was man erwartet im Folgejahr oder was eben aufgrund von Covid ins Folgejahr geschoben wurde. Ähm, aber hat sich ja dann gar nicht so äh, ergeben. Also und was ich auch noch sagen muss, dass, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ähm, nicht nur vor Spoken, sondern es wurde ja auch Final Fantasy 7 Remake für den PC angekündigt. Diese ja, ja. ich muss sagen, Alter, in was für einer Welt leben wir, dass ich zwei Saisons Exklusivität über mich ergehen lassen muss, um dann 70 Euro für ein Spiel zu bezahlen, was andere vor vier Jahren gespielt haben aus dem Angebot. Das ist doch unnormal.
1: Nee, das ist echt
2: gemein, ey. Die nehmen einfach mal alles mit, was geht.
1: Ja, warum nicht? Ne? Zum Schluss
2: darfst du es dann nur noch beim Bäcker spielen. Das ist schon, schon krass. Ja, ich bin auch, äh, über
1: einige Spiele bin ich, die angekündigt wurden, ziemlich überrascht, also das mit, ja gut, wobei, ich weiß nicht, gab es bei Hellblade 2, gab es das schon vorher, hast du gesagt, gab es so einen äh, Cinema Trailer,
0: mhm.
1: ja, aber da fand ich diesen, diesen Gameplay Trailer, der hat, mich, der hat mich so umgehauen, also den fand ich richtig cool, da habe ich richtig Bock drauf, möchte wissen, wie die das, ob die das dann auch wieder so intensiv machen mit den Stimmen und so, wahrscheinlich, das war ja auch echt cool und hatte Patrick, glaube ich, gesagt, dass äh, mit diesen binauralen ähm, Tönen, dass man da auch irgendwann krö wird, also, wenn man da die ganze Zeit zuhört. Und das kann ich auch bestätigen. Also ich musste das ja für VR testen und es wird, ey, du wirst echt krö nach einer Zeit, wenn du da die Leute die ganze Zeit äh, hörst, wie sie dir in da in genauer <lacht> Seite labern. Ja, halt, ja schon. Also das, da, da war ich auf jeden Fall begeistert. Und was mich halt voll angeturnt hat, irgendwie war dieses Arc Riders oder wie das mhm. heißt. Von diesen ähm, Dice äh, machern. Also da, das, das war so visuell und also von dem Gameplay, was man da gesehen hat, hat, da hat mich das, das hat mich einfach total abgeholt und hat mir. Ich ich fand es einfach richtig cool. Also Auch wenn ich überhaupt kein Star Wars-Fan bin und es doch irgendwie so ein bisschen so Star Wars-mäßig irgendwie angehaucht war. Äh, ich glaube, Alex hatte gesagt, so eine Mischung aus Star Wars und Mad Max. Oder? Fallout. Nee,
2: Fallout, Fallout. <lacht> <lacht> Mad Max würde wahrscheinlich auch ja. passen. Ich will es nicht jinxen, aber mich hat es voll an Anthem erinnert. So von der Präsentation. <lacht> <lacht>
1: aber ich fand das schon irgendwie cool. Also
0: ja, das, das sah einfach spektakulär aus. Ja, bin ich ganz bei euch. Also im Grunde sind wir eigentlich zufrieden aus der aus, der, aus den Game Awards rausgegangen. Ja. ja. Aber
2: was ich auch noch sagen muss, weil ich, wenn ich mir die, ganze, die ganzen Awards angucke, da einmal drüberfliege und man sich so die Nominis anguckt, ähm, ich habe das Gefühl, irgendwie jedes Spiel, was 2021 rausgekommen ist, hat aber auch irgendwie so einen Award gekriegt. Oder vielleicht ist das für mich ein <lacht> Durchhalte-Award. Weil, weil einfach auch so die Releases, wenn man jetzt nicht im Indie-Bereich guckt, da gibt es ja ganz viel. Da kann man ja unendlich viel zählen. Ähm, aber so im AAA-Bereich, so ähm, in der Höhle der Löwen irgendwie, der Spiele schmieden, habe ich das Gefühl, dass es auch ein sehr karges Jahr war. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen sind halt auch solche Spiele einfach vertreten von den großen Größen sind irgendwie hat irgendwie jeder was abgekriegt und da gönne ich es halt auch den, eher den Indie Games ne und da finde ich es auch super cool wie du schon sagst dass China eben zwei irgendwie zwei Awards abgeräumt mhm. hat so und das als Indie Titel der sich gar nicht als Indie Titel präsentiert so ja äh, auf jeden Fall ein cooles Jahr so in der Retrospektive ähm, war mir auch muss ich sagen erst nach den Awards als ich dann die ganze Awards wie wenig ich eigentlich gespielt habe <lacht> ähm, mir ähnlich ja ja, aber gut, es halt auch einfach viel Stress und ich, ich finde es cool, also das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, vielleicht lohnt es sich manchmal einfach zu warten und dann in Ruhe Spiele zu spielen, die fertig sind.
1: Ja, ja definitiv. Oder die Entwickler so, sollen sich einfach mehr Zeit nehmen und dann was ordentlich auf, auf die Kette kriegen. <lacht> <lacht> Nicht ein Spiel, was ein Jahr braucht, bis es fertig gepatcht ist.
2: Cyberpunk. Ich, ich glaube, die, Zeiten, die Zeit mit Anleitungen sind vorbei. Wo es noch keine Updates gab. Da müssen wir uns wohl dran gewöhnen.
1: Nee, das meine ich ja nicht. Aber nicht, dass du halt ein Broken Game bekommst, dass der Day One-Patch mittlerweile dazugehört, ist ja Standard, aber dass du ein Broken Game, das einfach nicht funktioniert, bekommst, ist doch kacke, Mann. Ja. Da sollen die sich einfach mehr Zeit nehmen. Jetzt in der Pandemie hat man es lernen müssen, sich Zeit zu nehmen für Sachen. Also
2: ja, wobei man sieht, dass ja viele Leute von den, von den, also viele Spiele von den Awards ähm, auch durchaus ähm, auch von den Nominees, muss ich sagen, da war ja auch so ein Sable zwischen. Ich weiß nicht, ob ihr Sable kennt. Das ist ja auch so ein narrative Open-World-Spiel. Und da habe ich zum Beispiel auch reingespielt, genau wie in China. Und das sind doch schon alles sehr runde, in sich geschlossene Spiele, die auch wenig, wenig Bugs hatten, mein, meiner Meinung Aber Zumindest habe ich keine äh, erwischt. Und dann sollte man sich in der Pandemie vielleicht einfach an die guten Indie-Titel halten. <lacht> das ist vielleicht ein guter Ratschlag, <lacht> da einfach mal irgendwie sich zu öffnen für, für die kleineren Studios. Weil das sind für mich momentan irgendwie die Gewinner der Herzen. Ähm, die, ja, ist einfach so. Also da kommt so viel Qualität zum Teil. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sich Gaming halt sehr irgendwie sehr spezialisiert. Es wird alles sehr spezifisch. Es gibt ja mittlerweile Subgenres von Genres von Spielen. Ähm, und wenn da irgendjemand geile Ideen hat, was geil umsetzt, ähm, dann hoffentlich dann bis zu den Game Awards 2022, äh, dass man sie denn dort sieht.
0: Genau, ich hoffe, wir, wir hören uns nicht erst wieder zu den Game Awards 2022. Ähm, <lacht> wir, wir hören uns auf jeden Fall vorher wieder. Mal gucken, was das nächste Thema wird. Ähm, keine Awardshow nehme ich mal an. Aber spätestens im Januar ist es wieder soweit. Bis dahin. Habt noch einen schönen was auch immer. Bis bald. Jo. Servus. Geht nicht mhm. so viel. Tschüssi.